0: Ah, oké, okay. dus in Ruby heb je niet uh, hele fijne ideeën om mee te doen. Jawel, uh, ah, ja, goede
1: ideeën. De beste is Ruby Mine, in mijn optiek. En iedereen die het daar niet mee eens is, kan met die, moet lekker, <laughs> die, die, moet lekker, die moet lekker film gaan gebruiken. <laughs> Helemaal goed. Starting a war. Starting a war. <laughs>
0: Welkom allemaal, weer bij een nieuwe aflevering van CodeKlets. Uh, dit keer zitten we alweer in aflevering 4 van seizoen 2. Wat gaat de tijd toch snel? Nou, vandaag zit, uh, zijn we met uh, twee hosts, Johnny en ik. Saber, die hebben we lekker een dagje, dagje vrijgegeven vanavond. Um, maar goed, uh, wel leuk weer om uh, met Johnny een podcast op te mogen nemen. Hoe gaat het, Johnny? Yes, goedenavond. Uh, ja, gaat prima. Mogen niet klagen. Lekker weer
2: een gezellig avondje
0: podcasten. Ja, heel gezellig. Het is, uh, het is wel een beetje beroerd weer. Uh, ik heb buiten gekeken. Alle hagelstenen die komen op mijn raam. Dus ik hoop niet dat de podcast daar last van heeft. Maar uh, ja, ik hoop dat we het allemaal gaan overleven. Um, maar goed, uh, ja, ook vanavond hebben we weer twee hele leuke gasten uitgenodigd. Uh, onze eerste gast van vanavond is Redmar Kerkhoff. Hallo. Welkom.
3: Ja, dank je.
0: Ja, Redmar die is een uh, echte entrepreneur, volgens mij. Hij uh, is een eigenaar van uh, Creative Code. En verder hackt hij graag in rust. Uh, Elixir en uh, Ruby, toch? Ja, dat ja, klopt allemaal. Ja, mooi. Nou, daar zullen we straks uh, wat meer over vragen. Uh, onze tweede gast uh, van vanavond is Benoit Klaassen. Welkom. Goedenavond. Dat is ook echt een uh, entrepreneur, volgens mij.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Benoit die is, uh, is eigenaar van Altrady, uh, Neighbor Secure. En volgens mij heb je nog wel een paar bedrijven die ik niet heb opgenoemd.
1: Ja, dat klopt. Ja. Ik heb nog uh, AppMonet samen met Redmar, uh, CoinRay. Uh, en ik heb dan nog een eigen uh,
0: holding BV uh,
1: waar ik eigenlijk uit werkte als freelancer. Uh, waar ik eigenlijk uh, nu uh, mee uh, ga stoppen. Of al oh. gestopt ben eigenlijk.
0: <laughs> Oké. Okay. Nou, daar kunnen we straks nog wel even over hebben. Uh, maar ik had ook begrepen dat je een echte crypto trader bent, toch?
1: Ja, ja dat klopt, ja. Ja, ik ben uh, daar in 2017, uh, net voor de grootste Bitcoin hype ooit, uh, ben ik daar uh, mee begonnen.
0: Oké, okay. en uh, voor degene die uh, ja, nog nooit wat met crypto gedaan hebben, en uh, ja, zoals ik dus, uh, echte noobs uh, tussen ons, uh, zou je crypto trading uh, kunnen uitleggen?
1: Ja, um, ja, crypto trading dat uh, ja, het begint eigenlijk bij dat je, dat je de munt moet hebben. Dus je moet een, een, een stukje van de munten moet je kunnen kopen. Uh, en daarvoor moet je dus bij een, een exchange of een, of een broker zitten. Dus als je daar dan een account hebt aangemaakt en uh, je bent door het verificatieproces heen gegaan. Dan uh, kun je op dat moment kun je dus gewoon met Ideal bijvoorbeeld kun je, uh, wat geld storten. En zodra je dan wat euro's gestort hebt, dan kun je... Bij de broker, bij de exchange kun je uh, gaan zoeken naar een markt of naar een munt die je wil hebben. En die je dan met euro's kunt kopen. En als je dan een, een order plaatst, dan uh, kun je kijken of iemand uh, akkoord gaat met de prijs die jij ervoor wil betalen. En uh, als je bijvoorbeeld 100 euro wil kopen, dan zeg je ik wil 100 euro en ik wil daar maximaal 10 cent voor uitgeven. Um, of maximaal 10 cent voor betalen. Nou, dan kun je dus duizend uh, muntjes kopen. Um, en als iemand daarmee akkoord gaat, dan krijg jij die munten in je bezit. En dan ben je crypto-eigenaar.
0: Oh, wauw. Nou, mooi man. En uh, kan je daar een beetje rijk mee worden? <laughs> er
1: zijn de, er zijn de velen die dat wel hebben gedaan. Ja, dat, uh, ja. Ja, daar kun je, ja, daar kun je wel goed rijk mee worden. Ja. En,
0: en, het, uh, en andersom, uh, niet rijk? Ja,
1: je kunt er ook heel veel geld mee verliezen, ja. Uh, <laughs> Volgens mij was dat laatst ook nog in het nieuws uh, dat iemand die had weer... Uh, uh, tranen, dikke tranen, omdat hij uh, al zijn studiegeld en dergelijke erin had gegooid en uh, uh, ja uh, helaas ging alles weer naar beneden ja. en volgens mij als hij het nu vastgehouden had, dan had hij het nog vijf keer zijn inleg teruggekregen dus ik denk, <laughs> <laughs> ik denk dat hij nu huilt van blijdschap
0: <laughs> Nou mooi en um, ja ik, ik las ook ergens dat je je eigen platform ook uh, in, in crypto trading hebt ontwikkeld of uh, klopt ja, dat? Ja dat klopt ja ja, en ja, ik, hoe, hoe ben je begonnen?
1: Ja, ik ben uh, toen ooit begonnen met een, 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 een scanner. Uh, en die scanner, ja, het was eigenlijk, om even dan terug te gaan naar het hele verhaal van mijn crypto avontuur. Um, ik was dus in 2017 ermee begonnen. Toen had ik wat gekocht en um, eigenlijk niet in de intentie om daarmee te handelen. Dus ik heb, ik heb dat gewoon laten staan en op een gegeven moment uh, uh, was het in waarde verdubbeld. En toen zag ik het zeg maar elke dag heen en weer schommelen. Toen dacht ik, nou, misschien moet ik toch maar eens wat gaan verkopen om het weer terug te kopen. En om te kijken of ik er misschien iets meer van kan maken. Nou, daardoor was ik uh, eigenlijk per dag uh, uh, nou, vier, vijf uur kwijt aan het zoeken naar markten om, uh, om in te kunnen handelen. Maar ik had eigenlijk geen idee wat ik aan het doen was. Um, hm. Dus uh, toen ik op vakantie was uh, en uh, in de zondag, en me stierlijk verveelde. Uh, toen heb ik wat YouTube-video's uh, opgezocht. En toen kwam ik uh, uit bij de uh, YouTuber QuickFingers Look. En die had eigenlijk een hele duidelijke strategie over hoe je nou het beste uh, kunt handelen in de crypto. En uh, ja, zijn, zijn strategie paste heel erg bij de manier waarop ik zou willen treden. Het uh, nou, meest bekende... Strategie is buy low, sell high. En uh, nou ja, daar, daar gaf hij eigenlijk zeg maar, een leidraad in. Zo van: Nou, als die dan zeg maar, hier naar beneden gaat, dan moet je daar op deze weg uh, weer gaan verkopen. Hm. En toen, uh, uh, oh ja, op zijn YouTube-kanaal, toen vroeg hij dus ook van: Ja, uh, als er nog developers zijn, uh, dan zou het wel fijn zijn als een keertje uh, iets van scanners kunnen, kunnen krijgen voor, voor onze strategie. En nou ja, aangezien ik er heel veel tijd aan kwijt was en uh, um, um, uh, zeg maar eigenlijk ook wel op zoek was naar zo'n scanner, um, ben, ik, uh, ben ik die keertje op een avondje uh, ja, gaan kijken van ver kan ik komen. En al vrij snel had ik iets uh, uh, wat, uh, wat kon werken. En ik, uh, nou ja, ik herinner het me nog goed um, dat ik uh, op een avond uh, was ik, uh, had ik weer een avondje doorgewerkt. En ik ging naar bed toe en ik zei tegen mijn vriendin, ik zeg, volgens mij... Volgens mij heb ik nu iets wat, uh, wat, wat best wel groot kan worden. Nou ja, dat was ook echt uh, een van de eerste keer dat ze ook echt zo, zoiets had van... oké, okay, dit, dit, dit klinkt echt alsof dit wat kan worden. Dit, het gevoel was zo goed. En ik heb dat dus verder uitgebreid. Um, ik heb dat in de markt gezet. En ik heb toen uh, dat met Quickfingers Look besproken. Um, en ik had ook daarbij aangegeven dat het eigenlijk altijd een betaalde dienst zou zijn. Uh, ook omdat ik zeg maar zelf ondernemer ben... En uh, nou ja, ik ook niet zo geloof in, in, in het gratis gebruiken van andermans software om er zelf rijk mee te worden. Uh, en ik wilde natuurlijk ook gewoon een goede dienst kunnen leveren. Dus, dus het moest niet zo zijn. Zeker in die periode toen de bitcoin echt maar alle kanten op ging, uh, uh, lagen, al die andere platformen lagen er continu uit. En ik wilde ook gewoon wel goede servers neer kunnen zetten uh, om ervoor te zorgen dat het in ieder geval blijft draaien op de momenten dat het moet draaien.
0: En als je terugkijkt hè, van hoe je bent begonnen, zou je dat uh, nog een keer willen doen?
1: Ja, zeker. Ja. Ja.
0: Geen, ja. Uh, geen spijt gekregen daarvan? N
1: nee. Ik, nee de ene, ja, het was dat het dat op dat moment pas kwam. Maar ja, dat, uh, dit soort dingen, dat is, uh, dat is waar ik voor leef. Zeg maar, oplossingen vinden voor, voor problemen. Um, en het leven makkelijker maken, met name voor mezelf. En als anderen <laughs> daar ook van profijt van kunnen hebben, dan uh, is dat mooi meegenomen.
2: In ja. ieder geval aan, he. je, je, het is begonnen met een simpel uh, programmaatje om basis te scannen, zoals je dat dan noemde. Um, wat is het inmiddels geworden? Want ja, je hebt, uh, dat was in 2017, dus uh, er zit inmiddels uh, een jaar of drie, uh, drieënhalf, uh, denk ik, uh, aan programmeerwerk dan in. Wat, uh, wat, wat is het platform nu? Wat behelst het?
1: Ja, nou ja, dus zeg maar toen de mensen het gingen gebruiken, uh, was eigenlijk al de, de, de respons was eigenlijk behoorlijk positief. En, uh, um, ja, het gaf alleen maar aan dat de vraag er echt naar was. En we zijn dus gewoon met die mensen in gesprek gegaan. en Oké, okay, nou wat, wat wil je dan hebben? Wat, wat kunnen we nog verder toevoegen? Uh, uiteindelijk, uh, of, of eerst, in eerste instantie kwamen ze alleen op dingetjes om de scanner uit te breiden. Maar later werd dus ook de vraag van, ja, ik zou wel graag de charts wat beter willen zien. En ik zou graag wat meer informatie over de markt zelf willen zien. Uh, en dat, dat, dat groeide dus eigenlijk uit tot een, uh, een volwaardig handelsplatform. Waar je gewoon makkelijk vanuit kunt traden. Um, en de, de, de grootste kracht zit in het feit dat je uh, op alle exchanges tegelijk kunt traden die wij aanbieden. Uh, dus je hebt zeg maar één tool nodig, je hoeft het maar één keer te leren. Uh, en, en je hebt dus geen uh, last van de verschillen tussen de verschillende exchanges. En je kan dus, zeg maar, ja, eigenlijk met vanuit één platform kan je op in ons 8.000 verschillende markten kun je handelen.
2: Oké, okay, dus jullie zijn eigenlijk, want jullie zijn zelf dus geen exchange. Jullie handelen zelf geen, geen geld. Maar jullie zijn eigenlijk een schil om een exchange heen. Of om meerdere exchanges heen dus.
1: Ja, ja het is echt een, een, een hulpmiddel. Je kunt bij ons geen crypto kopen of verkopen. Je kunt alleen via ons op de exchange handelen. Dus wij, wij maken verbinding met die exchanges. Uh, en dan kun je op een eenvoudige manier kun je dan, uh, handelen.
0: Ja, wat, wat ik van trading weet is dat het echt enorm snel gaat. Hè? Dat is echt niet normaal gewoon. Uh... Um, maar hoe programmeer je zeg maar software hiervoor?
1: Eigenlijk eh, op de manier zoals ik altijd software ontwikkel. En dat is gewoon eh, zorgen dat je zo snel mogelijk iets hebt draaien. En eh, de rest komt later wel, eigenlijk. Uh, dus, dus zeg maar, in het begin had ik die snelheid helemaal niet nodig. Um, voor de, voor de B-scanner, bijvoorbeeld, uh, dat ging op, tijd, op een tijdframe van een uur. Uh, dat werd elke 15 minuten werd dat een keer geüpdate. En de prijzen die werden uh, misschien elke minuut of elke drie minuten werden die een keertje ververst. Uh, maar naarmate de vraag groter werd om, om een volwaardiger handelsplatform. Uh, ja, toen moesten we dus sneller gaan. En, en uh, daar heb ik toen ook met, met Redmar over gesproken. En gezegd van nou, hoe kunnen we dit uh, uh, in een sneller... Uh, ja, hoe kunnen we de data sneller overbrengen? Uh, en toen is Redmar eigenlijk begonnen met het maken van een, uh, van een websocket uh, service om de data eigenlijk in, in, in realtime of neer realtime uh, uh, aan te bieden aan de gebruikers.
0: Oké, okay, dus uh, om het even een beetje kort samen te vatten. Jij, uh, jij hebt uh, make it work uh, zeg maar gedaan, gewoon voor zorgen dat het uh, gaat werken. Technical depth. En uh, uiteindelijk, even <laughs> nee, red, maar gewoon even gekeken naar. Maar joh, hoe kan ik het uh, ja, performant maken?
1: Ja, nou ja en, en, en zeg maar, dat was dan echt voor de data-aanlevering. Uh, Daar is dat echt heel erg van, van belang. En, en, en verder heb ik natuurlijk gewoon zelf ook uh, uh, de technical dept weggewerkt waar dat nodig was. Uh, ik, ben, ik ben wel van mening dat je, dat je zeg maar dingen best wel een beetje in elkaar mag hacken. Uh, zolang je het geïsoleerd kan laten staan. En uh, als het dan niet meer goed is, dan gooi je het weg, begin je opnieuw. Maar dan begin je met een klein stukje opnieuw. Niet je hele software platform. En zo werk je rustig aan, uh, aan de verbeteringen en aan de versnellingen. En krijg je eigenlijk een heel mooi performant platform op
0: een gegeven moment. Nou, mooi, mooi dat je rustig uh, noemt. Uh, maar ben ik ben even benieuwd naar, uh, naar Redmar zijn mening. Hè? Um, heb je daar ook uh, ja, rust voor gebruikt?
3: Uh, ja, er komt nu uh, de sluit eigenlijk steeds meer rust in op dit moment um, eigenlijk het platform wat, uh, wat Ben wel beschrijft het bestaat eigenlijk heel erg uit twee delen heel erg de smoel wat de gebruiker ziet de UI en um, ja, eigenlijk de, 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 de langzaam bewegende onderdelen, eigenlijk als je normaal naar een chart kijkt, dan is dat, uh, is dat langzame info, om het zo maar te zeggen uh, om, om terug te refereren aan dat je net zei dat het allemaal heel snel gaat dat is eigenlijk de trage info, die kan je gewoon eigenlijk langzaam ophalen van de exchange, die kan je dus ook uh, ja, voor genereren om, te, om zo maar te zeggen, en gewoon uh, laten zien. Maar op het moment dat je echt, echt op de markt wil zitten. Um, ja, daar kwamen zeg maar, die websocket verbindingen bij. Want ze, ze bieden eigenlijk websocket -verbinding, verbindingen aan of uh, via rest. Um, maar op rest zit eigenlijk al heel snel een, uh, een limiet. Dus je, je mag eigenlijk ook niet heel vaak uh, ze gaan pollen, want dan liggen er eigenlijk al heel snel via rate limit eruit. Uh, dus, dus eigenlijk we kwamen eigenlijk op die manier al heel snel. Uh, op het plan om al die exchanges aan te sluiten via uh, WebSockets. Um, en daar kwam ik eigenlijk vanuit de hoek. Vanuit uh, dat, dat ik dus vrij veel al met Elixir uh, had gedaan. Uh, kwam Elixir eigenlijk uh, ja, naar, naar voren. Van dat dat een, een goede kandidaat zou zijn. Um, en dan om even snel gelijk dan naar, naar rust toe te springen. Wat je, wat je vraag was. Uh, het bleek eigenlijk ook tegelijkertijd. weer Dat, dat Elixir ook wel heel snel weer door zijn knieën kon gaan. Um, door al het geweld wat vanuit die exchanges binnenkwam, uh, dat, dat op plekken waar, waar we ja, zagen dat het gewoon niet meer, dat het de boel niet meer trok, hebben heb we toen uh, rust gebruikt.
2: Ja. En ik moet zeggen, ik ken Elixir als een uh, vrij performant, uh, uh, ja, programmeertaaltje, om het even kleineren te zeggen. Um, je zegt al, het ging toch door zijn hoeve, hoe, hoeveel, ja, zijn dat dan zulke enorme hoeveelheden data? Waar moeten we aan denken bij, de, bij dat soort dingen?
3: Ja, ja het, het, het ging, waar het in ieder geval bij mij gelijk op, op mis, of in ieder geval waar het dan niet goed op, op max, zeg maar, want het is inderdaad redelijk performant, um, is dat heel veel numerieke uh, dingen bijhouden uh, in arrays. En dat is precies het deel waar, um, ja, Elixir neigt heel snel juist naar linked list-achtige structuren. Um, en er was ook nog niet echt een hele goede soort decimal-achtige library, die was er wel, um, maar die was dus niet, die is heel erg een soort van, een, ja, een standaard space gemaakt, dus niet, voor niet versneld of zo. Uh, en daar, daar heb ik het eigenlijk ingevuld met, uh, met rust, uh, maar als je het moet, ja, aan, aan aantallen, dat is, af en toe dan zien we gewoon, ja, iets van 15 op duizend, als je alles bij elkaar optelt, dan is van 15 op duizend uh, updates per seconde vanuit die exchanges binnenkomen, uh, dat is piek. Uh, enkele exchanges zijn vaak vijf, zesduizend events per seconde en events dat zijn vaak geaggregeerde, dus dat je, dat je meerdere events van alle markten, wat we, wat dat is eigenlijk hetgeen wat we dan in dit geval doen, dus dat we om, voor alle gebruikers subscriben zeg maar, op alle markten die er zijn van een exchange. Dat is eigenlijk ook een beetje de reden waar, je zoekt het zelf eigenlijk ook wel op, doordat je zeg maar alle info wil hebben van, van ja, alles wat ze hebben, zeg maar. Uh, en dan schiet het eigenlijk af en toe dus naar zulke soort pieken. En zeker als die opeens uh, instort of juist heel erg omhoog gaat, dan, uh, ja, dan zien we goed pieken richting die 25.000, 30 30.000 events per seconde. Uh, in ieder geval, dat is dan niet ongewoon. Uh, en, en ja, dat. dat uh, soms. Het, het zou wel niet zin kunnen liggen bij ons aan servers. Want uh, we deden het ook niet op de allergrootste en duurste servers. Maar goed, dat is ook weer een afweging of een balans die je maakt met. Uh, ja, nou ja dus, doordat we eigenlijk op alles uh, subscriben, op alle markten. Voor, een, voor bij elke exchange komen er ontzettend veel uh, events per seconde binnen. Wat richting de 25.000 30 tot 30.000 per seconde gaat, over alles genomen. Um, en, en alleen al dat feit, dat kan ook gewoon ervoor gezorgd hebben dat we gewoon uh, Elixir in dit geval gewoon te hard hebben gepusht. Um, maar dan ga je al heel snel terug naar een soort van balans. En wat we in de toekomst willen. Want we willen eigenlijk meer exchanges aansluiten. En dan ga je ook gewoon kijken van hoeveel kost het dan om bijvoorbeeld een. Want je kan een grotere server inzetten, um, of je kan het meer performant maken, um, en daar we hebben we eigenlijk gewoon gekozen, en ook wat, wat we hebben gezien in rust, dat je vrij, ja, met vrij weinig effort, en vrij naïeve code, uh, waar je dus niet al te erg je best op hebt gedaan, is het al heel erg performant. Uh, dus hebben we eigenlijk voor gekozen om daar meer naar rust toe te brengen, om straks gewoon voor minder geld eigenlijk, dus qua serverkosten, uh, nog meer exchanges te kunnen aansluiten, en ook de die peak performance uh, beter aan te
2: kunnen. Ja, want hoe ga, je, hoe ga je zoiets te werk? Je, je, je kwam bij Rust uit na een kleine zoekactie... of wist je al het een en ander over Rust? En ben je het maar gewoon gaan proberen om te kijken... Van, uh, hoe het schaalt en hoe het tegen elkaar uit uh, te spelen is?
3: Ja, ik had, ik, ik had al wat, uh, ja, wat gespeeld zeg maar met Rust. En um, ik was ook nog een andere library tegengekomen... die het heel goed laat mengen. Dus Elixir en Rust. Dus die uh, een soort... soort uh, ja, wat je ook voor Ruby hebt, dat je heel makkelijk met Rust kan integreren. In dit geval is het Rustler. Um, ja, dat is een soort je doet even een skeleton generatie en dan kan je eigenlijk heel snel gewoon een, een, uh, uh, ja, een algoritme gewoon in Rust um, ja, schrijven en daarna beschikbaar maken weer in Elixir. En um, het, ja, het was eigenlijk gewoon van dat je eigenlijk gewoon vanuit een beetje hobby uh, ermee al door had dat het zo snel was dat het wel de moeite waard was om gewoon uh, ja, delen om te... om te coden daarin. Um, en we zagen het inderdaad gewoon... Uh, ja, in peak performance sowieso... Uh, uh, ja, goed door de knieën gaan. En dat is weer iets wat bij Elixir gebeurt. Is dat, dat kan ook een deel aan mij hebben gelegen. Uh, in, in de zin van, je kan het ook nog beter sharden, maar wat Elixir heel erg doet, is dat... Um, een enkele actor... want het is natuurlijk actor, het, het actor-programmeermodel... Um, en als je één actor heel erg um, druk maakt, dus dat hij heel veel CPU pakt, dan wordt hij juist eigenlijk door het hele systeem, wordt een beetje naar de achtergrond gedrukt. Met het idee van, we moeten wel zorgen dat alles blijft werken. Um, en dat is juist eigenlijk wat je soms niet wil. Want je wil eigenlijk soms juist met een hele hoge piek, wil je eigenlijk gewoon je blijven processen eigenlijk. Um, en dat is wel op te vangen, in Elixir. Alleen dat is eigenlijk wel weer misschien om het feit heen werken van wat je wil, wat je wil doen. En daar, is, um, uh, daar zie je sowieso bij veel number crunching, zie je veel mensen op dat moment binnen Elixir of Erlang uh, ja, grijpen naar uh, die externe libraries. Dus die, uh, ja, dat noemen ze dan NIF, uh, ik weet eigenlijk niet eens wat het verstaat. Native interface volgens mij. Uh, <laughs> in ieder geval dat je dan naar C kan, uh, uh, kan toegaan of dus in het geval naar Rust
2: um, binnen je, uh, je VM. Hoeveel exchanges hebben jullie nu aangesloten inmiddels? Volgens dus zitten op ja, tien, we op
1: tien. Ja,
3: tien.
2: Tien exchanges, oké. Okay. Ja, er ja, zijn dat altijd in... een
3: paar in, in de running, zeg maar. Die altijd soort van twee of drie zijn er nu soort van... Uh, zijn we nog mee bezig.
2: Ja, oké. Okay. En ja, uh, elke... Uh, Exchange heeft zijn eigen API, kan ik me zo voorstellen. Hoe ga je daarmee om? Hoe ga je te werk? Waar loop je tegenaan?
1: Ja, nou ja, ik ben dus... Uh, uh, Want Coinray, CoinRay is eigenlijk ontstaan vanuit een, een groot gedeelte uit Altrade. Um, uh, ik had al zeg maar de begincode gemaakt om, om de, de trade informatie, orderboek informatie en de, 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 de candlesticks. Dus dat zijn echt trade onderdelen vanuit het handelsplatform. Om die via uh, uh, REST API's uh, gewoon... Uh, ja, elke minuut op te halen. Um, en, en, en ja, eigenlijk zeg maar op een gegeven moment dan, je begint met één exchange. Dan kijk je naar de documentatie van, van, de, van de API van de exchange zelf. Uh, en dan pak je daarna een tweede. Dat doe je eigenlijk wel vrij snel achter elkaar. Uh, want je wil niet zeg maar dat je al helemaal klaar bent met uh, één exchange. Om dan bijvoorbeeld achter te komen dat het bij de andere exchange compleet anders is. Um, en dat gebeurt. Dus dat is, dat is wel handig om even van tevoren te bekijken. Dus als je er dan eh, 1, 2, nou, dan heb je de derde erbij. En dan heb je eigenlijk wel een groot gedeelte van de exchanges gezien. En alle uit, eh, exoten die daarin zitten. En heel lang heb ik zeg maar alle code gewoon gedupliceerd. Dus um, uh, uh, als, als ik zeg maar een exchange toevoegde, dan pakte ik alle code op. kopieerde ik het. En dan uh, uh, deed ik alleen de wijzigingen die nodig waren voor die exchange. En dat heb ik later, heb ik dat weer gerefactored naar um, dat het zeg maar een, 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 een beter model was. Waarbij je dan eigenlijk alleen nog de, de uitzonderingen per exchange overhield. Uh, en zo was het dus, zeg maar het toevoegen van een nieuwe exchange. Nou, ik heb het laatste weer uh, eentje toegevoegd op die manier nog. Uh, en dan ben je vier uurtjes bezig hooguit. Uh, en dan heb je een nieuwe exchange toegevoegd. Of voor de, voor de restcalls dan.
2: Ja. En dan heb je dus weer technical depth die Red maar op mag ruimen, Of uh, zie ik dat verkeerd? <laughs> <laughs> <laughs>
1: nou, nee, nee, niet echt. Uh, uh, want dat zijn wel echt twee gescheiden, uh, gescheiden dingen. Want de, de websockets, dat is wel echt een hele andere tak van sport. Um, um, en, en ja, daar, daar hebben we eigenlijk wel een beetje hetzelfde gedaan, hoor. Dus... Uh, um, het, het is gewoon, ja, voor, In mijn ogen is het gewoon helemaal niet verkeerd om op die manier te beginnen. Dus, dus gewoon zeg maar, zoveel mogelijk kopiëren en dan, en, dan, en dan een beter beeld krijgen... ...van wat zijn nou daadwerkelijk de verschillen. Om het dan daarna gewoon een rondje te refactoren, Daar ben je dan misschien een dag of twee mee bezig. En dan, uh, dan heb je eigenlijk de code zoals je het zou willen schrijven. Maar als je dat vanaf het begin af aan doet... ...dan, uh, dan heb ik altijd het gevoel in ieder geval dat ik ergens tegenaan zit... Hey, ...om het mooier te maken, om het mooi te maken. Maar uh, uiteindelijk moet, het, moet de code gewoon draaien... Uh, en, en moet er gewoon geld mee verdiend worden. En, en hoe het er dan precies uitziet... ja, dat maakt niet zo heel veel uit. Zolang het maar gewoon klein is, geïsoleerd... Uh, en makkelijk opnieuw te schrijven.
3: Nou, in die zin is het hier ook in je voordeel... als je het redelijk geïsoleerd houdt per exchange. Want uh, de changes bewegen ook per exchange. Dus op het moment dat je iets moet aanpassen, zeg maar... zal het vrijwel nooit zo zijn... dat je over alle andere exchanges... dus de code van alle andere exchanges moet gaan. Omdat de changes die gebeuren... ook juist heel plotseling... Soms onaangekondigd, gewoon in productie, uh, binnen sommige exchanges. Dus je moet soms juist heel snel kunnen handelen. En als je moet handelen op basis, dat je nu rekening moet, moet houden met alle exchanges die je ook nog hebt draaien, dan zou dat juist, juist onhandiger zijn eigenlijk in dit, in dit geval. Bijvoorbeeld een of andere baseclass die alles voor alles en iedereen doet, met heel veel cases erin verwerkt, dat is juist eigenlijk in dit geval onhandiger.
2: Ja, Um, ja, je zijn het al een beetje. Het kan dus ook een stuk gaan in productie. Wat zijn dat een beetje de dingen waar je tegenaan loopt, of ja, heb je nog andere? Oh, vrij vaak. Oké. Okay. Ja,
3: er, er, zijn, er zijn bepaalde exchanges. Ik zal geen namen noemen, maar die, die echt heel vaak gewoon. Dan gaat het bij ons stuk. Dus we, we krijgen in in het kanaal. We zien gewoon mensen om hulp roepen van. Er, er is iets kapot. Dan gaan we kijken, dan zijn er geen, uh, want het eerste wat je meestal doet, is dan naar een statuspagina kijken van exchanges. Uh, soms is een statuspagina gelijk aan een Twitter, uh, Twitter account. Um, en dan zie je dat er niks aan de hand is, maar dan, dan moeten we eigenlijk in onze login kijken, en dan zie je gewoon dat er iets is veranderd. En Dat was de dag ervoor niet, of het uur ervoor was dat er gewoon nog niet. En dan hebben ze het gewoon echt aangepast, en dan moeten wij scramblen om het maar weer recht te werken, of weg te werken.
1: Ja, en soms, en soms is dat ook dus gewoon per markt. Hè? Dus het is niet zo dat wij geen alerting erop hebben staan. Uh, ik bedoel, als, als er echt iets mis is, dan, dan krijgen we daar onze eigen alert van. Maar heel vaak dan, zegt een, uh, dan horen we van gebruikers, oh, die markt, die doet daar en daar iets raars. En dan ga je kijken en hebben ze bijvoorbeeld alleen voor die markt, hebben ze de symbolen omgedraaid. Dus dan handel je niet in, in bitcoin euro, maar in euro en bitcoin bijvoorbeeld. Dat, dat, dat soort dingen. Ja.
0: Ik moet, ik moet ineens denken aan alle, alle schadeclaims die je misschien zou kunnen krijgen daarmee. Uh,
1: heb je ook al zoiets meegemaakt? Uh, nou, die, die vraag wordt wel gesteld van wie, wie is er nou verantwoordelijk? Dus als er iets misgaat. Uh, maar eigenlijk staat er in de disclaimer van Notrade heel groot dat je je eigen risico uh, moet kunnen dekken. Wij zijn daar niet voor verantwoordelijk. Uh, wij bieden aan wat een exchange aan kan bieden. Als een exchange daar last van heeft, dan kunnen wij ook niet bij de exchange onze schade claimen. Um, en, en de bedragen die je bij ons betaalt, die staan ook niet in verhouding tot eventuele schadeclaims. Dus, uh, ja. Maar als we dat wel zouden willen doen, dan betaal je misschien het tienvoudige.
3: Ja, dat is ook de reden waarom een exchange zijn ook gewoon uh, binnen Nederland dan. Uh, dat de Nederlandse bank zich al snel ermee gaat bemoeien. Dat dat ook de reden is, zeg maar. Um, en dat, dat, uh, ja, dat doen we niet. We zijn in die zin gewoon meer een doorgeefluik. Um, en, en zijn dus echt ook inderdaad afhankelijk in die zin ook weer van. Uh, ja, hoe de exchanges performen.
1: Ja, ja, en de exchanges zelf geven die garanties ook niet. Dus ook al zeg maar, als jij al je geld daar stort uh, en, en, en er gaat iets mis technisch gezien en alles wordt verkocht. Dan is het heel soms dat de exchange zegt, nou dit was echt onze fout en we zullen de schade dekken. Maar 9 van de 10 keer is het gewoon van, oh ja, sorry jongens, we gaan het uh, oplossen, we gaan het verbeteren. Maar uh, je helpt ben je kwijt, dat gebeurt wel ja.
2: Is dat nou ook iets waarvan jij dan nog zou zeggen dat dat wel, hè, want uh, relatief gezien is Bitcoin toch nog wel een soort nieuw iets en een beetje een niche-markt. Zou je ook zeggen dat dat soort dingen nou juist uh, beter moeten worden voordat uh, in het geval Bitcoin beter, uh, betere adoptie zou krijgen? Of is dit juist ook de charme van Bitcoin dat, dat, dat het zo ongereguleerd is?
1: Als je het mij vraagt, is het wel die charme daarvan. Uh, ik, ik weet niet of jullie in vorige podcasts uh, al gehad hebben over de GameStop uh, 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 nee, handel. nog niet uh,
2: Oké. Okay.
1: Maar... Nou, dat, dat was zeg maar uh, op de, de, de stock market was dat een van de ja, meest recente uh, 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 ja, bull runs zoals ze dat noemen en dat werd eigenlijk veroorzaakt door een groep traders en dat zorgde voor zoveel volatiliteit dat, dat mensen daar in, in één klap heel rijk mee konden worden maar ook heel erg snel hun geld mee konden verliezen. En in dit geval waren het dus de mensen... die juist zitten op al die regeltjes en regelgevingen... en al dingen. Die, die waren nu uh, uh, zeg maar aan de verliezende kant. En die grepen gelijk in. En die zorgden er dus voor dat zij hun eigen geld... gewoon snel uh, ja, de, hun schade konden beperken. En, en juist daarom zou ik zeggen van... laat bitcoin lekker zoals het nu is. Laat het vrij... En uh, dan is het spel uh, is het gewoon eerlijker. Dus het is zeg maar... Ja, mensen met weinig geld kunnen toch nog heel veel geld maken. En, en mensen die heel veel geld hebben... hebben niet zeker uh, uh, de garantie... dat ze daar uh, uh, ja, nog veel meer van kunnen maken.
2: Ja, ja want ik, ik kreeg inderdaad ook een mailtje. Ik heb een account bij De Giro. En inderdaad met het hele GameStop uh, nieuws... kreeg ik wel ineens een mailtje van... Ja, sorry, we hebben de, uh, we hebben de trading op uh, GameStop uh, st uh, stilgelegd. En toen dacht ik... Oh... Uh, Huh? Stel, ik, had dan niet, uh, ik ben niet ingestapt, maar stel ik uh, was, uh, was ingestapt... dan kan ik het ineens niet meer verkopen of zo. Wat, uh, dat is wel een beetje een vreemde gang van zaken natuurlijk... dat een bedrijf dat zomaar kan beslissen voor jou over... Uh, ja. Ja.
1: ja, en in de crypto kan dat eigenlijk niet nu. Ik bedoel, ja, een, een specifieke exchange kan de handel even stilleggen met wat voor reden dan ook. Dat gebeurt ook wel eens. Uh, bijvoorbeeld als ze onderhoud moeten plegen... dan leggen ze gewoon de hele handel stil. Maar op de andere exchanges gaat het vrolijk door...
3: Maar sowieso natuurlijk steeds minder met uh, die decentralized uh, exchanges.
1: Ja, precies. Dat is, dat is zeg maar nog een, uh, nog een stapje verder. Dus dat zeg maar, echt iedereen onderdeel is van een exchange. En dat je dus niet één centrale server hebt die dat regelt. Um, maar sowieso bij de crypto is het zo, ja, uh, spreiding is altijd beter. Dus je kan makkelijk over verschillende exchanges uh, je, je portfolio beheren. En als er dan dus één exchange iets is, nou ja, dan heb je in ieder geval nog op de ander genoeg staan. En als, als je dus zeg maar ergens uh, ja, je, je investering veilig wil stellen, dan kan dat.
0: Als jullie, uh, ja, jullie team zouden mogen omschrijven, hè? want hoe, hoe groot is uh, jullie team om dat platform zeg maar, een beetje in stand te houden? Dus inclusief developers, of misschien hebben jullie wel mensen die uh, de boel uh, monitoren, et cetera. We zijn heel klein begonnen. Uh,
1: in eerste instantie was het alleen ik en, uh, en de designer. Uh, ik heb eigenlijk al vanaf dag 1 gewerkt met, uh, met mijn uh, vertrouwelijke designer. Die zit in, uh, in de Oekraïne. En uh, uh, nou ja, later kwamen daar steeds meer mensen bij. Ik heb een aantal keer uh, mensen via Upwork op internet ingehuurd. En uh, uh, ook weer afscheid van genomen. En inmiddels uh, zijn we met z'n tienen um, Nog steeds uh, uh, meeste freelance. Uh, dus dus ja, maar ik heb nog... Altrady BV heeft nog geen medewerkers. Uh, maar daar... Uh, Gaat waarschijnlijk in de dichtstbijzijnde toekomst gaat daar, uh, gaat daar verandering in komen. En dan uh, zullen de eerste werknemers op de loonlijst komen.
0: Oh, nice. En um, even gekeken naar de, de software die jullie uh, in het platform zelf uh, gebruiken. Uh, nou, uh, Rust werd net al genoemd. Um, zijn er nog andere technieken hè, die jullie gebruiken om, uh, om die software zeg maar, live te brengen? Of misschien ook wel te testen, te monitoren en dat soort dingen. Kunnen kun, kun jullie daar iets meer over vertellen?
1: Ja, um, het grootste gedeelte nog van, van Altrade zelf is in Ruby. Uh, maar de dingen waar de, waar, waar de snelheid in moet komen, uh, daar heb ik dan een, uh, een mix van uh, Crystal. Uh, Crystal is een, een, een Ruby-like taal uh, en is ook supersnel. Um, daarnaast heb ik, ben ik toen uh, een paar weken geleden ook begonnen met dingetjes van Rust toe te voegen dus daar draaien nu ook wat Rust services uh, nou ja, zoals je al hoort uh, praat ik over services uh, en is eigenlijk alles als een soort van micro-architectuur uh, uh, draait het in een, uh, op, op dit moment in een Rancher cluster en uh, dat was dan nog de, de Rancher 1.6 uh, uh, variant uh, en dat betekent dat zeg maar, alle containers uh, uh, alle Docker containers die worden dan beheerd door, door de Rancher zelf uh, maar in de toekomst zullen we wel uh, gaan switchen naar Kubernetes meer, niet omdat we Rancher niet meer mooi vonden want het, het liefste zouden we daarmee verder gaan uh, maar dat wordt helaas niet meer doorontwikkeld dus uh, we moeten naar uh, ja, de nieuwe variant van Rancher Rancher 2.5 uh, of 2.6 inmiddels al weet niet. maar die, uh, uh, die gebruiken in ieder geval Kubernetes als, uh, uh, als onderliggend uh, architectuur. Dus daar gaan wij dan ook uh, op over. Uh, nou ja, en voor CoinRay, kan Redmar misschien iets over vertellen?
3: Uh, ja, qua Stack is dat uh, begonnen in Elixir. Uh, we hebben een REST API die op uh, Ruby on Rails zat, um, omgezet naar Elixir. En um, onderdelen in Elixir, uh, soort bepaalde datastructuren, die zijn, uh, zijn al rust. Um, en de, de upstreams die richting de exchanges uh, uh, praten, zijn ook allemaal Elixir, maar dat zal uh, uh, waarschijnlijk ook allemaal rust worden. Dat staat eigenlijk allemaal in de stijgers om dat allemaal om te zetten naar rust. En eigenlijk is daar het is eigenlijk hetzelfde wat we al net al beschreven. Het zijn allemaal aparte uh, containers. Uh, vaak wel uit een meer monolithische codebase. Maar deploybaar, zeg maar, of in ieder geval te, te parametriseren per exchange als je ze start. Uh, en dat draait ook allemaal op, uh, nog op datzelfde Ranger cluster eigenlijk. Uh, wat zal allemaal naar verschenken, dat het, uh, kubernetes gaat. Uh, met, met Ranger ervoor als UI.
1: Ja, en in de frontend, dat ben ik nog vergeten te vertellen, maar in de frontend uh, uh, wordt eigenlijk uh, uh, alleen maar React gebruikt. Dus uh, uh, voor de, de, de desktop applicatie, de web applicatie en de mobiele applicaties, gebruiken we allemaal React. Uh, voor iOS en Android gebruiken we nu nog React Native. Uh, maar daarvan gaan we ook afstappen... en we gaan over op gewoon een uh, volledige React-implementatie. Zodat we straks één codebase hebben... voor alle frontend uh, gerelateerde zaken.
0: Ja. Hebben jullie daar ook een... Spe ja, dat klinkt altijd heel mooi in de oren, hè? Van één codebase... die, uh, die alle uh, he, verschillende gebruikers gaat surfen. Um, is, dat, is dat waar... Uh, heb je dat echt gezien dat dat werkt? Of? Um, ja, ik heb het.
1: Dus ik, de, 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 de iOS applicatie is al uh, nou ja, 80, 90 procent uh, uh, gedeelde code. Uh, de overige 10 procent heeft eigenlijk alleen te maken met uh, wat, wat kleine uh, mobiel specifieke onderdelen, maar daarnaast de, de, de UI zelf. Dus uh, ja, je, je moet gewoon een mobiel vriendelijk uh, navigation uh, uh, UI hebben. Dus da daar onderscheidt het zich dan in. Maar er is helemaal niks mis mee om dat gewoon in één applicatie te stoppen en te zorgen dat je, uh, dat je applicatie gewoon responsief reageert en uh, eigenlijk op elk formaat goed zichtbaar is.
0: Ja, ja mooi streven. Ja, absoluut. absoluut. Uh, ik had ook nog een vraag rondom uh, monitoring. Hè? Ik lijkt me best wel belangrijk dat, uh, dat jullie ook tools moeten hebben om de boel ja, te monitoren. Kunnen jullie daar iets meer over vertellen? Ja, we, we gebruiken voornamelijk New Relic. Um, eigenlijk
1: omdat we daar al. Ja, omdat omdat de, de, de Ruby on Rails implementatie van New Relic was eigenlijk altijd al heel goed. Um, alleen New Relic was, was heel lang eigenlijk veel te duur. Uh, dus we gebruikten alleen de gratis versie van New Relic. Uh, en, en dat was zeg maar, je had je een, een, een 24-uur retentie. Erop. Maar ja, dat was voor ons in principe prima, want we gebruikten het om te kunnen zien wat er nu aan de hand is, uh, om, om alerts te kunnen uh, krijgen als er iets mis is. Uh, en inmiddels zijn we uh, sinds een maandje zijn we overgestapt op de betaalde versie, omdat ze hun prijzingmodel hebben aangepast, waardoor het eindelijk een keertje betaalbaar werd. Hm. Uh, ja, de, in de oude versie moesten we meer dan de servers bij elkaar betalen. Uh, en, en nu uh, is het misschien... Uh, nou ja, 5% van de serverkosten Dus dat is. werd eindelijk een keer de moeite waard om, uh, om aan te schaffen.
2: En, en kun je dan wat meer proactief gaan monitoren? Of uh, hoe, uh, wat, ja, wat voor voordelen biedt dat.
1: Uh? Ja, het, het voordeel. Nou ja, eigenlijk was de gratis versie nog steeds prima voor ons. Um, dus, dus voor maar mij. Werd <laughs> het, werd, het werd gewoon uitgezet. Het werd gewoon uitgezet. We te dus hadden geen, We hadden geen keus. En nou ja, ik bedoel, ik, ik vind het helemaal niet erg om ergens voor te betalen. Wat. Uh, ja, daar krijg je als het goed is ook wel weer wat voor terug. Maar nu is het ook wel weer fijn dat je... Je krijgt nu wel de extra retentie. Dus je krijgt nu uh, wel de, de, de... Voor bepaalde onderdelen zeven dagen. En dan kan je wel wat makkelijker zien van... Oh, hé, hey, ik zie nu hoog verkeer. Is dat normaal op een maandag? Of uh, uh, is er nu iets geks aan de hand? Dus dat krijg je er dan voor terug. Dat is nou, ja, op, op zich wel fijn uh, dat dat nu uh, inzichtelijk is.
2: Ja, want jullie houden het zelf nog steeds allemaal bij. Er is, is, of is er een aparte opser die, uh, die bijvoorbeeld dit soort dingen in de gaten
0: houdt? Of uh, ben je dat nog zelf?
1: Nee, operations doen we er gewoon een beetje bij. Dat is allemaal ja, niet zo manier, moeilijk.
0: Ja. ja, nee, waarom niet? Hè? En ik denk dat het ook wel een goede is, hoor. Want uh, ja, dan leer je gewoon echt uh, kennen wat, uh, wat er gebeurt hier, hè? in de markt, maar ook. Uh, He, wat je gebruikers ervaren, zeg maar. Ja, nou
1: ja het, 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 het fijnste van het zelf doen... is, is dat je zeg maar, een hele hoop fluff kan weglaten. Dus dingen die, uh, ja. uh, die je niet nodig hebt. Kubernetes is zo ontzettend groot... we gebruiken er bijna niks van. En dat hebben we ja. ook gewoon niet nodig. Want als je met z'n tienen bent... en er draaien uh, minder dan vijftig applicaties op je platform... Ja, dan heb je meeste van die dingen ook gewoon helemaal niet nodig.
0: Nee. Ja, lekker uh, lean en mean uh, opbouwen, merk ik aan je verhaal. Ja, zeker. Uh, Yeah, design for today en dat soort dingen. Of ja, in
3: die zin kan het ook nu nog in deze fase. Het is ook dat, uh, ja, met name we ook gewoon alle uh, service desk vragen ook gewoon uh, nog ziet langskomen. Zodat je er gewoon met alles zet je er nog zelf allemaal heel dicht op. Uh, nu kan dat nog. Uh, en, en, en hopelijk kan het allemaal nog zo lang mogelijk. Uh, dan zijn daardoor ook de lijntjes kort, want je bent vaak zelf uh, in staat om eigenlijk over de hele stack te bewegen. Uh, ja, dat, dat, dat werkt gewoon beter als je in, deze, in dit stadium zit.
0: Helder. Ja, precies. En dan als het op een gegeven moment echt uh, eh, Big Bang uh, schalen wordt. Dan, dan kan je altijd weer denken over hoe je het wil aanpakken. Maar precies, ja, dan heb je
1: dan heb je als het goed is ook de middelen om dat te kunnen doen. Dus uh, ja, precies.
0: We, we, wilden, uh, ja,
1: we hebben ook geen investeringen van buitenaf. Dus alles is zeg maar uh, ja, de meeste investering is tijd. Uh, en, en de investering in geld, dat, dat was eigenlijk ook gewoon, ja, wat daar binnenkwam, dat werd eigenlijk gewoon direct daar weer eh, in teruggestopt.
0: Ja.
2: Dus vandaar dat we het altijd zonder investeringen hebben kunnen doen. Ja. Hé, hey, maar jij bent uh, van de Quality Assurance, toch?
0: Ja, dus zeker. Daar heb ik nog
2: niks over gehoord. <laughs> <laughs> je hebt er ook ja, niks over gevraagd. Ben je bang voor het antwoord? Nee, nee, nee klopt. Ja, <laughs> ik ben echt heel erg bang, man.
0: Nee, ik, ik had inderdaad een vraag uh, uh, in petto. Hè? Want kijk, monitoring hoort daar ook wel een beetje bij. Hè? Dus uh, wat je graag zou willen is dat je je klanten natuurlijk uh, zo snel mogelijk uh, ja, helpt als het uh, misgaat. En uh, sterker nog, voordat het misgaat dat je ze helpt. Um, ik had ook nog even een vraag over ja, testachtige zaken. Hè? Als je kijkt naar... Uh, ja, hoe jullie codebase nu op, opgebouwd is. Uh, uh, kun je iets roepen over van hoe jullie met jullie uh, ja, uh, testen zeg maar omgaan? En dat bedoel ik mee de controles die jullie doen voordat jullie uh, een nieuwe release de deur uit uh, brengen?
1: Um, ja. <laughs> er gaat nu toch dat vervelende antwoord komen. <laughs> Want dan ben, dan ben ik toch wel een behoorlijke cowboy, hè, wat dat betreft. Uh, nee, ik ben altijd wel geweest van, uh, van testen uh, waar dat zinvol is. Um, en uh, automatisch testen uh, ben ik ook altijd de voorstander van geweest. Maar dan wel de nuttige dingen. Uh, dus ik heb sowieso, zeg maar, een, uh, ja, ja, overal waar het nodig was, heb ik een automatisch test suite draaien. En zeg maar, voordat de docker gebouwd wordt, dan moet die test suite slagen. Anders dan kan de docker niet gebouwd worden. Uh, en, en dan daarna gaat het naar een staging omgeving en dan en kun je het uh, uh, doortesten en als dat dan werkt dan deploy je het naar productie en inmiddels hebben we ook gewoon een, uh, uh, een, een quality uh, assurance uh, persoon die uh, die tickets test dus zeg maar als tickets klaar zijn dan gaan ze in test en dan test hij ze door en als het goed is dan uh, komt het in de nieuwe release maar dat is meer een deel is dat voor de voor de frontend en dat heeft eigenlijk ook mee te maken met dat de frontend Um, dat daar het meeste werk in zit nu uh, en de backend uh, is, 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 ja, dat draait nu gewoon al heel lang en daar zit heel weinig extra doorontwikkeling in, dus zeg ja, maar als er iets gedaan moet worden, dan zijn het meestal misschien 20 of 30 regels code die je dan uh, doorvoert en dan uh, is dat eigenlijk makkelijk zelf te testen nog
2: ja, wat, moet ik dat een beetje zo zien, eigenlijk dat uh, het merendeel van de code is gewoon het aggregeren van de data. En er is maar een klein stukje code waarbij je echt zou zeggen, dit is uh, ons eigen sausje. Hè? Het, het zoeken naar die basis, zoals je het noemde. Um, dat, dat is dan maar een klein gedeelte van de code, ja, denk ik, een beetje uit het verhaal zo af te leiden. Is dat correct? Ja,
1: ja, de, uh, ja het, het merendeel van, van het handelsplatform, zoals je het ziet, dat is niks anders dan gewoon een beetje krut. Dus, dus waar Ruby on Rails eigenlijk gewoon echt perfect voor is, daar, uh, dat, dat doet het nu. Uh, dus het merendeel is gewoon iets uit de database ophalen en het in een JSON-formaat neerzetten en klaar. Dat, dat, dat is eigenlijk alles wat het doet. En ja, die algoritme, die dan uh, uh, ja, wat meer uh, te, ja, intellectueel uh, eigendom en uh, 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 ja, code bevatten, die. Uh, die zijn ni nu niet getest. Er zijn geen tests voor. Dus dat is meer gewoon een visueel dingetje. Maar dat heeft er ook mee te maken met dat die, uh, uh, ja, die code, dat is ook geheim. Dus dat, uh, dat wordt ook niet zomaar gedeeld. Maar dat is uh,
3: wel een backtester tool voor, toch?
1: Ja, die heb ik ook zelf gemaakt, ja. Dus je, dus je uh, hebt
3: wel een soort van test in de zin van je weet dat, de, dat het algoritme het doet, zeg maar. Dat is niet... Precies, ja.
1: Ja, ja, ja de... omdat je natuurlijk, zeg maar, een groot onderdeel van je algoritme is ook om te kunnen laten zien dat het werkt. Dus, dus daarvoor moet je statistieken kunnen tonen. Uh, en die statistieken geven dus ook tevens aan van dat, uh, ja, dat, dat het werkt. Uh, en als, die, als dat er uh, dus goed uitziet. Dan,
0: uh... En uh, wat voor uh, tooling of, of libraries, of, uh, uh, wat heb je daarvoor gebruikt? Voor de automatische te test? Automatiseren. Ja, precies. Um,
1: voor de automatische test gebruik ik nu gewoon de, de, de standaard R-Spec-test. Die, die in Rails, uh, of in Ruby ja. eigenlijk, erbij krijgt. Um, en ja, dat is eigenlijk op dit moment het enige wat ik aan automatische test heb. En die doen ook gewoon volledige
0: integratietests. Dus ook gewoon
1: uh, ja, een soort van buitenom testen.
0: Ja, precies. Dus je doet sowieso altijd op de unit en het component, maar ook van buitenaf. Uh... Ja, ja, klopt. Ah, Oké, okay, ja. En um, uh, ja, heb je, heb je daar ook echt uh, ja, serieus wat, wat werk aan? Of uh, valt het wel mee?
1: Um, nou, dat valt op zich wel mee. Uh, het is... De, de, de reden dat ik, uh, ja, ik schrijf niet overal tests voor, omdat, uh, ja, vaak is het nog wel zo dat je, dat je dan, zeg maar eigenlijk, wat, wat ik vaak gezien heb in tests is, is dat mensen een test schrijven om te kijken of een bepaalde regelcode in een, in een controller staat. Uh, ja, dat is niet zo zinvol, dan, dan test je niet zoveel, uh, want eigenlijk, eigenlijk moet het zo kunnen zijn dat, dat als je een test hebt, dat je wel wat regelscode moet kunnen aanpassen zonder dat je testfeed breekt. Dat zou moeten, moeten kunnen zijn. Maar als je bij, bij elke aanpassing in je controller... Uh, een test moet aanpassen... dan ben je misschien iets verkeerd aan het doen.
0: Ja, ja je wil uh, uiteindelijk zien... dat je echt iets, iets, iets waardevols breekt inderdaad. Ja, uh, precies. Dus, uh, zoals een algoritme. Of, uh, ja. Uh, ja. Dus, en, en, en zit er veel business logica... in jullie, uh, ja, in jullie architectuur of, of source code? Ja, zit er veel...
1: Uh... In, de, in de backend valt dat wel mee ja, um, yeah, het is uh, uh, wat analytics voor uh, je trades. Dus dat is, uh, dat is het spannende gedeelte. Dus zeg maar, hoe, hoe doe ik het nou eigenlijk in mijn trading? Uh, en de, de, de portfolio-calculaties. Dus zeg maar, hoe, hoe groeit mijn balans over tijd? Dat is ja. voornamelijk de businesslogica die er nu in
0: zit. En gebruik jullie ook veel uh, uh, mocks of stubs om uh, situaties te simuleren? Um, ja en nee, uh,
1: voor bepaalde dingen, dus bijvoorbeeld voor een uh, exchange import, dus je kunt zeg maar bij exchange kun je CSV files downloaden uh, en die kun je dan importeren, nou daar gebruik ik dan gewoon wat, wat, uh, wat mocks voor, dus dan, dan kan ik zien of die, die import goed werkt, uh, en voor uh, bijvoorbeeld de trading module, ja om te weten of de trading module werkt tegen de API en of die nog steeds werkt, dan zou je toch echt de API moeten callen, dus dan uh, dus, ik heb een, 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 een test suite die uh, daadwerkelijk orders plaatst en weer annuleert. Uh, om te kijken of die Exchange API gewoon goed werkt.
0: Ja.
3: Nee, hetzelfde ja. het voor, voor de WebSockets is het eigenlijk meer van: je wil echt testen dat het nu werkt. Want de, de, de issues die vaak voorkomen zijn dus dat zij het zelf op productie eigenlijk hebben gesloopt. En uh, vaak, want je ziet natuurlijk: je, je hebt VCR in, in Ruby. Dat heeft eigenlijk heel weinig nut. Want dan zit je eigenlijk, krijg je dan een soort vals uh, zekerheid. Want dan betekent dat het dat het nog werkt. Tegen de API die een week geleden nog werkte. Terwijl de, de, de issues die waar wij tegenaan lopen. Is vaak dat de, de, de exchange nu kapot is. En het moet nu werken met de exchange. Uh, dus daardoor zijn eigenlijk al die soort testen meer ingericht. Om rechtstreeks met uh, ja, de live uh, exchanges te kunnen testen eigenlijk. Ja.
0: Ja, dat is wel een goede, goede aanpak, want blijkbaar hoor ik uit jullie verhaal dat het risico daar natuurlijk groter is, hè? Dus, uh, dus, of dan moet ik eigenlijk zeggen de kans. De kans is veel groter dat, uh, dat er natuurlijk een integratie ergens niet meer gaat werken, dus met andere woorden, je gaat gewoon veel meer integratie testen, in plaats van uh, dat je misschien allerlei uh, unit testen gaat bouwen die allerlei mocks uh, en een hele ideale situatie uh, voor je creëert. En dan ga je inderdaad helemaal terecht. Hè? ga je false uh, positives krijgen. Omdat je ja, denkt dat het allemaal goed is. Maar dan ga je in integratieomgevingen, integratie uh, omgeving. Hè? Dan, uh, ja, dan komen ineens wel die fouten naar boven. Die je anders niet had geschreven.
3: Ja, en dan is er nog een deel van dat, dat veel exchanges. Eigenlijk de sandbox gewoon. Je, je had een tijdje dat ze wel sandboxen aan, uh, hadden, hadden aangeboden. Om in mee te testen. En je ziet dat het vaak ook gewoon verdwijnt. Omdat het ze te duur is om gewoon alleen maar een sandbox uh, up te houden. Dus zeggen ze eigenlijk oh ja. in die zin ook gewoon, wat we net beschreven, van ja, test maar gewoon dat trading in productie. Dus ja, dan, ja. Uh, dan doen we dat maar netjes. Maar dan weet <laughs> je ook zeker ja. dat dat ook werkt.
0: Ja, ik, ik denk dat dat uh, ook wel een beetje een, een, uh, een beweging is wat, waar, waar iedereen mee te maken heeft hoor. Hè, steeds meer: je hoort het steeds meer in de continuous delivery-achtige hoeken van uh, ja, testen in productie. Laten we eens kijken wat er gebeurt als we de performance. Uh, Weet je wel uh, aantasten. Ja, nou ja en een
1: andere strategie die we ook wel hanteren, is, is door gewoon heel vaak heel weinig te deployen. Dus zeg maar, ja. je houdt je changes echt super klein. Dus je weet ook gewoon direct van: oh, ik heb net iets gedeployed. nou dat moet, en het gaat nu niet meer goed, dan is dat het geweest. Het, het is niet dat je zeg maar een hele week van ontwikkelen hebt en dat je dan eens een keertje uiteindelijk wat gaat releasen. Nee, het is eigenlijk: ben je aan het einde van de dag klaar? Oké, okay, deploy het maar.
3: In die zin zitten we inderdaad echt heel dicht op dat nieuwe Relic uh, en Sentry. Dat je deployt en je zet eigenlijk die schermer gewoon constant bij om dan te zien of het de komende uur zeg maar, goed gaat. En mocht er dan iets misgaan, dan weet je vrijwel zeker dat er of een exchange uit ligt, wat altijd kan, of het is je eigen code en dan draai je dat gewoon weer terug. Uh, en ga, ja, en terwijl je op zoek gaat naar wat dan de, de, de fout is. En meestal fix je het dan ook weer gewoon forward. Dus dat je, je, je ziet wat de, de, de fout is, je fixt het en je bent eigenlijk een paar minuten later dan... Uh, ja, dan is het weer live.
2: Ja, ja veel vast, veel early, dat, uh, dat principe dus. Yeah.
1: Ja. Ja, en het is ook belangrijk dat je dus heel snel kunt deployen. Dus we hebben ook geen hele grote integratietesten. Die, jammer, dat het een uur duurt voordat je überhaupt iets kunt deployen. Nou nee, ja, echt, het is gewoon uh, lokaal testen. Draait, uh, draait je testje prima. Oké, oké je deployen. En,
2: uh... ja. Nou, het, het klinkt als een, 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 ja, een mooi product, maar. De, het product is nog niet af, neem ik aan. Want je ben, jullie zijn nu met uh, tien man daarmee bezig. Wat uh, zie jij voor de toekomst? Of wat zien jullie voor de toekomst eigenlijk? Wat, uh, wat, gaan daar, wat gaat er gebeuren? Wordt het een kwestie van meer exchanges aansluiten? Wordt het een kwestie van nog meer nieuwe algoritmes bedenken? Waar, of uh, heb je ideeën voor de toekomst? Of heb je ideeën voor de hele cryptomarkt als toekomst?
1: Nou ja, we willen sowieso meer exchanges toevoegen. Ook gewoon dat je dan meer mensen kunt aansluiten... Uh, die bijvoorbeeld niet in, in, uh, uh, in, in Amerika mag je niet op elke exchange handelen. Dus er zijn alweer speciale exchanges voor. Dus om dan zeg maar de Amerikaanse markt te kunnen voorzien... moeten we ook kijken naar exchanges die alleen in die regio uh, te gebruiken zijn. Um, daarnaast willen we inderdaad ook nog meer algoritmes gaan toevoegen. Um, maar dat staat wel eventjes op een laag pitje... omdat we nu druk bezig zijn om uh, onze smart trading functionaliteit uit te breiden. We hebben nu al wat smart trading functies... En met smart trading functies bedoel ik zeg maar dat je, uh, je kunt dan orders klaarzetten. En zodra, er dan, uh, zodra een, een order is uitgevoerd, dan uh, gaat het systeem automatisch voor jou de, vol, de volgende stap doen. En nu zijn, dat is dat zeg maar, je doet één ding en dan doet het systeem daarna nog één ding en dan is het klaar. Maar we zijn nu bezig om dan te kunnen zeggen van dat je eigenlijk een hele positie van tevoren kunt gaan klaarzetten. En dan koopt die alles wat jij op de weg naar beneden hebt staan... En dan gaat hij alles op de weg naar boven, gaat hij het weer verkopen. Um, en dan kun je uh, ja, makkelijk uh, in- en uitstappen. Uh, en je kunt rustig naar bed gaan. En dan gaat het systeem, uh, houdt de trades voor jou in de gaten. En uh, kun je slapend rijk worden, zeggen ze dan.
2: The living the
0: dream. Ja. Yeah. Yeah. Um, iets wat we eigenlijk ook alle gasten altijd vragen. Nou, eigenlijk is dat altijd in het begin van, uh, van de podcast. Maar goed, dat doen we gewoon lekker aan het boeien. Um, nou, laten we even bij Redmar uh, beginnen. Um, hoe is het eigenlijk bij jou begonnen om, uh, ja, dat je ontdekt hebt dat je, echt, uh, dat je software development ambities had? Hoe is het bij jou begonnen?
3: Uh, ja, een beetje rond 6, 7 of zo. Toen kwam een, uh, een kennis bij ons binnenwandelen die twee dochters hadden en die hadden geen interesse in al zijn uh, uh, oude computers. En die, uh, die dacht, nou ja, die, die kunnen we hier wel droppen. Dus ik kreeg letterlijk ook echt gewoon een grote doos met een uh, MSX. En komt door 64 met een uh, tape recorder erin. Um, oh, nice. En dan een hele oude tv waar je altijd een paar keer op moest rammen, om, dan deed je het weer. En uh, <laughs> dat was een op zolder. En dat was gewoon lekker ja, helemaal op losgaan. In de zin van niemand. Niemand keek echt met je mee. Dus je kon er gewoon helemaal mee experimenteren. Uh, en allemaal van die, uh, van die programma's uh, die je dan uit zo'n soort uh, boek kon. Uh, uh, om na typen. En dan, dan, dan kreeg je opeens een spelletje. Uh, daar is het een beetje begonnen. En toen is het meer naar 086 toegegaan. Zo'n oranje beeldscherm. Uh, en daar een beetje met q -Basic, uh, aan de haal. En zo is het een beetje doorgerold. Naar uh, uh, ja, bijna verslaving uh, van, uh, van Quake. Quake verslaving. De uh, first person shooter. <laughs> en uh, toen had ik eigenlijk nogal wat mot met mijn ouders. Die trok ook uh, af en toe gewoon de kabel eruit. Of de, de stoppen als ik er te lang doorging. Uh, toen kwam er opeens uh, uh, een hele hoge uh, telefoonrekening van over de duizend gulden toe. En uh, toen had ik een probleem. want Toen uh, moest ik dat op een of andere manier zien te, te, zien te betalen. Want mijn ouders zeiden, ja, het uh, is leuk dat jij heel veel uh, gespeeld hebt. Maar ga het maar eens even terugverdienen. En toen kwam eigenlijk het verhaal van, hé, hey, je kan je ook geld mee verdienen. Want ik had uh, aardig wat tijd erin zitten om een klein, uh, klein, uh, uh, ja, homepagina te, te maken. Dat was toen volgens mij met uh, Flash. Uh, ja, en, en gewoon HTML CSS. En toen ging ik gewoon ergens, gewoon uh, het was een beetje bij toeval, kwam ik ergens terecht. En daar kon ik gewoon 25 gulden per uur krijgen van die man. Dat is een uh, uh, eenmanszaak. Uh, als ik hem ging uitleggen hoe hij dat moest doen. En gewoon voor zijn klanten werken. Dus ik had die, die duizend schuld vrij snel weer terugverdiend. En mijn ouders hadden echt zoiets van, uh, is dit wel helemaal kosher? Uh, is het niet zo dat hij andere dingen aan het verhandelen is of zo? <laughs> en vanuit daar is het eigenlijk in één keer doorgerold naar... Um, ja, eigenlijk zo snel mogelijk toen 18 was, voor er maar aanvragen. En. Uh, en ja, er gewoon in werken ook. Omdat ik vond het gewoon heel leuk vond om, uh, om te doen. Om te, wat je er allemaal mee. mee uh, ja. creëren, zeg maar. Uh, en zo is het eigenlijk yeah. gaan rollen. Uh, en toen uh, HVU. En uh, dat was uh, eigenlijk te makkelijk. En toen ben ik naar TU Delft gegaan. Uh, en daar kwam ik dan wat tegen.
2: Ja, en de rest is history. <laughs>
1: <laughs> en
0: Benoit, uh, hoe is het bij jou
1: begonnen? Ja, ik was iets meer volwassen toen ik begon. Ik was twaalf. Meer volwassen, Oké. En uh, uh, ja, ook gewoon begonnen met uh, 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 wat, wat basic scriptjes. Uh, uh, toen we dan voor het eerst uh, een webbrowser kregen... ben ik al gelijk uh, HTML-pagina's gaan maken. We hadden nog ineens internet, maar webpagina's maken... dat vond ik wel leuk... Ja. Um, en en, en dat, nou ja, toen ik 15 was, uh, heb ik dat ook een paar keer uh, voor wat geld gedaan, maar niet heel veel. Ik was eigenlijk liever lui dan moe. Dus ik, uh, ik, ik, ik werkte ook nergens anders. Ik, ik had heel veel gespaard in, in mijn leven, dus ik, uh, ik hoefde ook niet te werken om gewoon uit te kunnen gaan. Um, maar uh, als je dan 16 bent, dan en, uh, gaat je geld ook nog wel redelijk snel op als je gaat stappen. Uh, dus op mijn negentiende moest ik wel uh, echt gaan werken. Dus toen ben ik uh, uh, meer gaan werken. Maar dat was niet nog in de IT. Uh, wel met elektronica. Ik was uh, gewoon uh, verkoper in een elektronicazaak. En um, dat was wel oké. Okay. Uh, wel veel verkoopervaring opgedaan. Dus dat was goed. Um, ja. En uh, daarna ben ik bij de phone gaan werken. En toen ik bij de Fono's werkte, toen heb ik nog meer aan mijn saleskunsten uh, gewerkt. Maar toen bleek toch wel dat, dat het, uh, uh, ja, uh, het ontwikkelen van webapplicaties... dat dat meer bij mij lag, uh, dat ik dat leuker vond. Dus toen ben ik na de Fono's ben ik, uh, bij, uh, als freelancer aan het werk gegaan... bij, uh, bij een IT-bedrijf hier in Den Haag. Uh, en dat heb ik eigenlijk steeds verder uitgebreid... totdat ik uh, uh, ja, samen met Redmar eigenlijk... Uh, bij digidentity Identity terecht kwam... waar we later ook uh, Johnny uh, tegenkwamen.
2: Hallo.
0: <lacht> 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 ja, dat was een klein geheimtje. Ik ken jullie al eigenlijk. Ja. <lacht> <lacht> dat heb je goed weten verborgen te houden. Ja, <lacht> Nee, oké. Okay. Um, ja, hey Johnny, hoe is het bij jou eigenlijk begonnen? <laughs> ja, nee, ja ik,
2: ik heb het nog niet verteld in de podcast volgens mij. Uh, oké, okay, nee, Maar nou, nou, het wel. is inderdaad voor mij wel een beetje een soort ander verhaal. Ik was meer gewoon een gebruiker. Ik, was dan ik ben ook iets jonger dan Redmond. Het scheelt niet zo heel veel, maar een paar jaartjes. Dus ik ben net even wat later zeg maar het internet opgeklommen. Um, maar ik was met name inderdaad een gamer en een gebruiker. En ik was heel erg... Uh, uh, ...behendig geworden vooral in het downloaden van allerlei dingen via Kaza en uh, e-Donkey en al dat soort uh, programma's. Uh, uh, we zullen het er niet over hebben wat het dan allemaal was en of dat allemaal zo netjes was natuurlijk. Maar goed, uh, dat, uh, daar, daar was ik met name mee bezig. En um, ja, op een gegeven moment uh, werden social, uh, social platforms uh, werden een ding en kreeg je co 2 en hives en al dat soort uh, dingen. En met name bij co 2 volgens mij was er echt een... Een stukje dat je zelf ook echt HTML kon schrijven om je pagina er cooler uit te laten zien. Dat hebben ze volgens mij later bij ze ook nog wel een stukje overgenomen. En daar ben ik eigenlijk pas begonnen. En uh, omdat ik toen al vrij snel tegen de limieten van die platforms aanliep, uh, ja, heb ik daar een link neergezet naar mijn eigen webpagina die ik toen bij de, bij de DSL, uh, ADSL provider kreeg. En op die manier ben ik inderdaad uh, ja, gewoon met een simpel editortje een beetje gaan uh, lopen HTML'en. En ja, dat, daar was het vrij wel bij gebleven. En ik was gewoon in mijn puberteit met name een gamer. En ik heb altijd in de supermarkt gewerkt. Ik heb elf jaar in de supermarkt gewerkt. En uh, daar, ja, daar verdiende ik uh, best lekker voor, uh, voor die begrippen. Dus uh, ik kon ook altijd alles doen wat ik, uh, wat ik wilde. En toen op een gegeven moment, uh, ja, dan ben je, ben je klaar met je middelbare school. En dan is het van ja, wat, uh, wat gaan we doen? En dan was het van, nou ja, ik ben wel goed met computers volgens mij. En uh, nou, zo ben ik er een beetje ingerold. Toen ben ik maar uh, informatica gaan studeren. En ja, van het een uh, is het ander allemaal gekomen. En ik uh, moet zeggen, ja, het bevalt me uiteindelijk prima gelukkig. Uh, maar ik, uh, ik ben gewoon in loondienst en ik ben een loonslaaf. En uh, ik, ik hoop ooit wel eens uh, inderdaad ook een eigen bedrijf te vinden. Of in ieder geval een, uh, een uh, mogelijk... Uh, ja, business case te vinden voor een eigen bedrijf, um, maar dat is uh, op dit moment nog niet, uh, nog niet gebeurd. Maar ja, dus een hele, een hele andere route naar, uh, naar programmeur dan, uh, dan van Redma en Benoit.
0: <laughs> nou leuk. Dank je wel dat je het even gedeeld hebt. Ja. Uh, een beetje, beetje een soort gelijke uh, ervaring ook. Uh, ik poeh, ik volgens mij was ik wel rond de 14 of zo toen was ik ook veel met uh, uh, ja, met met uh, het leren hoe in dos. Uh, het uh, het biep geluidje werkte. Dat kan ik me nog wel herinneren. Dat ik was daar zo van gefascineerd dat je het biep geluidje uh, kon in een batch bestand... kon aanpassen, weet je wel. Dus dat je ook verschillende tonen eruit zou kunnen halen en, uh, en ik weet nog wel dat ik daar ook op een gegeven moment een deuntje uit. Uh, zo is het bij mij in ieder geval begonnen ...je uh, gekte. Ja. Maar goed. Um... Oké, okay, ik stel uh, dat we doorgaan naar, ons, uh, ja, naar de volgende rubriek in onze podcast. Um, dat is de developers dilemma's. Nou, wat we daar doen, uh, we vragen de, uh, hè, onze gasten om uh, een keuze te maken uit twee dilemma's. Dat doen we drie keer. Uh, en uh, ja, laten we eerst maar eens even voor de grap uh, beginnen bij Redmar. Dus hou je vast. Kom maar op. En, uh, en, ben, en Benoit, <laughs> en Benoit uh, eh, val hem aan als je wil. Als, als je het niet eens bent. <laughs> dat doen we nooit. Um, dat doen nee. we nooit. <laughs> maar goed, hey, uh, de eerste om een beetje warm te draaien: um, pingpong of voetbal?
3: Voetbal dan. Waarom? Ja, ik kan niet. Ik vind eigenlijk al bij wel leuk.
2: <laughs> bij voetbal kun je ja, veel blijven staan, dat is wel <laughs> ja. het voordeel.
3: <laughs> misschien meestal omdat bij, bij uh, dat je gewoon met meer mensen eromheen staat. Dat is meer uh, met z'n allen.
0: Ja. Ja, ja. ja, ja, ja. Ah, Oké, okay. nou schiet er ook iets bij mij binnen. Inderdaad, uh, als, je, als je pingpong zou kiezen, dan ben ja. je dan een loon. Ja, ik weet het niet. Ja, ik kan ook pingpongen met z'n tweeën misschien, maar goed. Uh. Oké, okay, de tweede. Um, developer Doing Design. Of designer doing development?
3: Ja, dat is een goede. <laughs> <moet even> ik <laughs> uh, Ja, vanuit mijn hoek zou het developer doing design zijn. Want, uh, in die zin heb ik gewoon heel veel uh, ja, van die tijd interesse in design, dus dan zou het dat zijn. Uh, ja, je moet kiezen, dus dan is dat het. <laughs>
0: <laughs> yeah. Ja, eigenlijk
3: is het gewoon een recipe for <laughs> disaster om
1: ja. er in ieder geval bij de te kiezen oh, yeah.
0: <laughs> Is dat zo? <laughs> en jij, Benoit?
1: Ik ben altijd super slecht geweest in design en uh, ik denk dat je een aantal designers nog wel basis uh, dingen aan, uh, aan programmeren kunt leren, maar ik, een, een developer echt laten designen als hij daar geen kaas van heeft gegeten, dat wordt toch wel erg lastig uh, dus, dus ik zou dan zeggen dat een designer best development kan doen gegeven een, een specifieke taak uh, ik heb dat bijvoorbeeld gezien aan mijn eigen designer die is inmiddels ook gewoon HTML en CSS aan het leren uh, en dat, zou die, dat kan hij prima hij kan dus prima gewoon in de codebase rondgaan om, om hier en daar uh, de design elementen aan te passen en, en dat is eigenlijk wel een perfecte combinatie dus je moet designers gewoon lekker laten designen uh, en het dan zeg maar pixel perfect kunnen maken en dan developers lekker laten developen.
0: Ja, ik zit ook zelf in een agile team, weet je wel. Met uh, multidisciplinaire uh, teammembers. En wat er altijd geroepen wordt, is dat iedereen maar alles moet kunnen. <clears throat> ja, ik, uh, ik denk dat dat wel een, uh, nou, gewoon wel een terecht punt is wat je zegt. Dat Op een gegeven moment heb je toch ergens ja, gewoon even net wat meer uh, ambitie. Of misschien ook wel bepaalde kwaliteiten in dan... Uh,
1: nou ja, het, is, het is ook wel leuk als je, als je alles kunt en alles weet, uh, maar dan weet je van alles een beetje. Dus je hebt, ook, je hebt wel echt experts nodig. Um, en en, en zeg maar wat ik dan als developer aan design doe, dat is zeg maar een paar sketches maken dat ik denk van nou zo dan zou het er in mijn optiek ongeveer uh, uit moeten zien. En dan geef je het aan de expert en die maakt er daadwerkelijk iets moois van. Ja.
2: Ja, ik ben toch ook inderdaad wel altijd een beetje tegengekomen dat als je als developer een design aan het maken bent, dat je eigenlijk een design altijd aan het maken bent wat past bij hoe je, develop hoe je codebase eruit ziet, zeg maar. Een beetje in welke stappen je codebase uh, gaan, gaat ook ineens, wordt elk stapje in je code wordt een scherm, terwijl dat niet per se altijd het uh, meest vriendelijke voor de gebruiker of voor, de, <laughs> voor het design hoeft te zijn.
1: Nee, maar in het begin is dat wel echt een hele zinvolle manier om, om je product te beginnen.
2: Ja, want,
1: want dat, dan krijg je het tenminste wel heel snel uh, in de markt. Ja, en dan kun je later al, altijd nog uh, ja, de designs fine-tunen en, en zeggen van nou welk scherm kunnen we samenvoegen en dan haal je die weg en, en dan pas je je code daarop aan. Maar ja, om toch gewoon een beetje snel eruit te kunnen gaan, is, is, is het helemaal niet verkeerd om te zeggen nou, we maken de designs die passen bij onze codebase en die passen bij onze architectuur die wij voor ogen hebben.
0: Ja, oké. Okay. Nou, um, uh, de laatste, die gaan we richting uh, Benoît, gaan we wel even uh, naartoe pushen. Um, 100% CPU of 2% batterij?
1: <laughs> ja, het is allebei frustrerend. Ja. <laughs> Um, maar ja, 100% CPU dan maar. Want daar, de, daar is 9 van de 10 keer toch nog wel net iets mee te doen. Uh,
0: met 2% batterij yeah? houden ja. toch wel snel op.
1: Ik ben in pan.
0: Ja, ik had zo net even te 100% CPU uh, probleem. Ja, maar we zijn er weer. Dus dat is ja. snel opgelost. Ja, ja, dat is ook wel zo. Ja. Dat is waar. Dat is waar. De 2% batterij ja, dat als je in de trein
1: zit, is toch echt wel frustrerend. Ja.
0: Ja, dat is helemaal waar, dat is helemaal waar. Nee, helemaal goed. Um, even kijken, we hadden ook nog een, uh, een andere ertussen staan. Uh, ah ja, er was nog eentje van Saber, hè. Hoe uh... oh, is het Ja, die had dat opgeschreven. Die wilde een, uh, Saber die wilde heel graag een, uh, een code, of nee,
2: programmeertaal
0: uh, oorlog Oh ja, die had ik er voor de grap ingezet hoor, dus dat... Uh... Nou goed, dan, uh, dan stel ik voor dat we nog even kort uh, stilstaan op een, uh, een best wel belangrijke vraag, vind ik. Uh, welke programmeertaal is nou de beste?
1: <laughs> de beste programmeertaal. Hmm. Is die er? Nee. Nee, die is er nee, niet. waarom niet? Nee. Nee, ja, ik bedoel, als je het aan mij vraagt, welke programmeertaal zou je kiezen voor? Dan uh, is 9 voor de 10 keer het antwoord, Ruby. Um, en dat heeft er dan gewoon mee te maken met dat het voor mij is het, is het super makkelijk ik werk er al zo lang mee ik weet precies hoe ik daar heel snel dingen mee kun, kan realiseren um, en als je dan daarna doorgaat, dan ga je langzaamaan dingen vervangen voor andere talen omdat Ruby dan gewoon tegen limieten aanloopt en, en zo kijk ik eigenlijk altijd naar dingen, dus, dus ja, maar je moet gebruiken wat het, uh, het snelste jouw doel um, uh, bereikt, en als jouw Doel is om het zo snel mogelijk in de markt te zetten. Kies dan iets wat dicht bij je past. Iets wat makkelijk voor je is. Waar je bedreven in bent. Waar je eigenlijk geen vragen hebt over hoe zou ik dat zou moeten aanpakken. Dan kies je die taal. En als je tegen limieten aanloopt. Dus als je doel is zeg maar, om je applicatie zo snel mogelijk te laten draaien. Uh, dan ga je misschien kijken naar talen zoals rust. Uh, en en zorg je dat je je daar eigenlijk... Uh, uh, ja tot je doel komt en, en dat in dat geval is dan vaak de snelheid.
0: Ja, ja, want ik, ik, ik weet nog wel ergens in het begin geloof ik dat je dat, dat red, volgens mij was het maar inderdaad. Die zei uh, van ja die werd uh, die werd gevraagd om uh, iets in C in C geloof ik in, uh, aan te passen waar je niet zo blij mee was.
3: Ja, dat is een, een, een langlopend project waar ik een soort van uh, ja, verantwoordelijkheid voor heb gepakt. Uh, en dat is een, ja, een soort embedded C-achtig uh, verhaal. Uh, en dat is eigenlijk alleen maar hetgeen dat het, waarom het niet uh, ja, heel erg leuk is, is, eerder omdat het gewoon het dus stukje embedded is wat heel langzaam gaat. Um, en waarbij je heel afhankelijk bent van de, de fabrikant. Dat het allemaal precies zo werkt als dat zij aangeven dat het werkt. Uh, en het is vaak moeilijk om uh, ja, de juiste vraag te stellen en het juiste antwoord te krijgen van zo'n fabrikant. Terwijl je aan het ontwikkelen bent. Dus het is eerder de frustratie misschien niet zozeer van. Ja, de taal zelf dan meer van de, de gang van zaken met de fabrikant ervan. Alhoewel het wel zo is dat als je eenmaal rust hebt gedaan en je gaat C doen, dan heb je eigenlijk wel, uh, krijg je heel veel frustratie omdat dan, je dan merkt hoeveel de compiler voor je doet bij rust. Dus kleine foutjes, typos enzovoort. Het, uh, uh, eigenlijk niet zozeer eigenlijk typos, misschien wel echt meer inhoudelijke issues. Waarbij je iets verkeerd doet met een pointer, wat dan ook. En, en rust die uh, uh, zorgt gewoon voor dat je dat niet, niet, niet kan doen eigenlijk.
0: Oké, okay, moet ik dan denken aan IDE-ondersteuning of, of runtime-hulp? Waar moet ik aan denken?
3: Nou ja, het zit in de compiler, maar het, um, het wordt ook in je IDE aangegeven. Dus uiteindelijk merk je het eigenlijk supersnel. Want uh, ja, dus meestal binnen een paar seconden zie je al gelijk... Uh, ik denk dat het vaak zelfs onder een seconde zit. Zie je gewoon een aanpassing, zie je maar zo'n uh, rood streepje eronder, wat dan ook. En dan zie je gewoon dat de compiler je waarschuwt in je IDE. Dat je iets aan het doen bent wat niet... Uh, ...wat niet helemaal mag. En wat dan in C zou maar gewoon tot een zegvalt zou leiden... ...maar in rust krijg je gewoon een compiler-error... Uh, ...dat het niet helemaal goed
0: zit. Ja. ja, dus je compiler leeft gewoon echt met je mee... ...en, uh, en, je, en die helpt je. Ja. ja nou, dat, is, dat is in ieder geval mooi om te horen. En is, zijn dat soort praktijken ook bij Ruby uh, aan de gang? Of? In, in welke zin? Nou, gewoon dat je, dat je echt de ondersteuning krijgt, hè? De, de, de developer ondersteuning. Dat je, dat je sommige fouten die je compiler gewoon sneller ziet. Dat je, dat je gewoon snel uh, ziet van, oké, okay, er gaat iets mis.
3: Ik denk dat het een ja, van de grootste ja. nadelen is van Ruby, dat het dynamisch is.
0: <laughs> nee, maar je
1: hebt, je hebt altijd nog Vim, uh, hè. Dus, uh...
0: Oh, oké. Okay. <laughs> Wauw. Oh, uh, ja, 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 daarom. Ik, ik zat er toevallig vandaag nog mee. Uh. Ah, oké. Okay, dus in Ruby heb je niet uh, hele fijne ideeën om mee. Ja, uh, Ja, ja goede ideeën. De, ja.
1: uh, de beste is RubyMine. In mijn optiek. En iedereen die het daar niet mee eens is. kan met. Die moet lekker film gaan gebruiken. <laughs> Helemaal goed. <laughs> starting a war. Starting a war. <laughs> nee, RubyMine is, is echt. Uh, uh, ja, dat was echt een geschenk uh, wat kwam. Want, uh, daarvoor was het TextMate. En TextMate is een, is, was een fijne editor om gewoon lekker snel in te kunnen typen. Maar om gewoon snel code te kunnen schrijven, dan is het ook wel handig dat je heel snel na, door code heen kan springen en kan zien wat de oorspronkelijke source code is van bepaalde implementaties. En daar is RubyMine echt uh, geweldig voor. Uh, je hebt eigenlijk ja. geen, geen Ruby-documentatie nodig, want dat zit gewoon in je idee daar... Uh, inbegrepen. En die helpt je ook gewoon nog wel met uh, uh, codeanalyse. Dus uh, waar zij een functie probeert te callen die niet bestaat, dan zegt hij: yeah, ja, volgens mij bestaat die niet. Uh, maar in Ruby kan dat wel, hoor. Dus die, die functie kan gewoon bestaan, maar dat uh, idee het niet ziet. Dus dan uh, negeer je dat soort uh, meldingen.
0: Ja, mooi. Oké, okay, nou, dan hebben we een, uh, een kleine oorlog. Uh... Nou, het was niet echt een oorlog, vond ik. Maar goed, uh, <laughs> ja, 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 Kunnen ja, er maar we wel een leuke maken? discussie dus... over. <laughs> ja, klopt. Ja, jullie kennen elkaar zo goed, dus kom op. Wat uh, uh, <laughs> willen jullie uh, ja, Dan, je, dan moet je ja. de
1: juiste onderwerpen pakken. <laughs> oh ja.
0: ja, 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 ja. Nee, goed. Um, even kijken. Ik, ik stel voor dat we weer doorgaan naar een andere uh, rubriek. Dat zijn onze, onze rents in, uh, in de developerland. Ja. Um, en ik zag een hele mooie die Johnny had opgeschreven. Misschien kan jij hem even verder toelichten. Ja,
2: nou ja, goed. Het, sch het schema er net al een beetje door, natuurlijk. Ik ken Redmar en Benoit. En uh, wij programmeren alle drie, of programmeerden uh, alle drie ook in Ruby. En in Ruby was afgelopen uh, nou, twee weken geleden inmiddels uh, een, uh, een aardige shitstorm uh, ontstaan. Omdat er. Um, een licentie uh, probleempje was. En aangezien uh, Redmar en Bedwa ook in die uh, Ruby-wereld zitten... hoopte ik stiekem dat ze dat ook mee hadden gekregen. Um, hebben jullie dat toevallig of niet? Die van de Mime Types. Ja. 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 Ja, en uh, ik, ik vroeg me af... want eh, om even een nou, klein beetje uh, achtergrondinformatie... er uh, is dus een... Uh, een library die uh, veelvuldig gebruikt werd in, uh, in Ruby-wereld... ook door uh, Rails zelf. Dus een bepaalde versie van het Rails-framework... wat uh, voor webdevelopment in Ruby uh, gebruikt wordt. Um, daar, zit, uh, daar, ja, daar zat een licentieprobleempje in, uh, in verstopt. Uh, want die gem die gebruikte een uh, bepaald onderdeel... wat gelicenseerd was onder... Uh, ja, uh, dan moet ik het goed zeggen. Uh, die was gelicenseerd onder GPL... En de gem die het gebruikte was, uh, gelicenseerd onder de MIT-license. Um, wat er eigenlijk zo zegt als, zoveel zegt als: ja, dat stukje wat er nou uh, wat gebruikt werd, dat mag helemaal niet uh, opnieuw onder een MIT-license worden uitgegeven. En alle software die daar vervolgens uh, gebruik van maakte, van deze gem, in MindMagic in dit geval, die, uh, ja, die was dus eigenlijk een soort van in strijd met, um, ja, met de licentie. Uh, overeenkomsten die je aangaat zodra je die software gaat gebruiken. En dan vroeg ik me af, hè, dit, dit is nou iets wat naar boven is gekomen en hals over kop. Iedereen uh, kon ineens uh, zijn ze, ze applicatie niet meer bouwen, want er werden versies uh, van, de, uh, van die library werden gewoon uh, keihard van het internet afgejankt en daardoor faalde beelds her en der. Dus het, ja, het soort van hele Ruby wereld stond in brand. Um, en ik vroeg me af, hebben jullie een mening over uh, open source uh, software en de licensing? En hoe gaan jullie daarmee om? Want ik moet zeggen, ik heb zelf nog nooit de, uh, ja, de, de, een license zitten lezen van een stukje software wat ik gebruik. Of wat uh, een, uh, een library die ik uh, uh, wil gaan gebruiken. Maar ja, nu blijkt dat dat soms dus toch best uh, uh, voor problemen kan zorgen. Hebben jullie daar een, uh, een bepaalde mening over?
1: Ja... Mm.
3: Yeah. We hebben vooral een tijd, toen we bij Digrenti uh, uh, heel erg actief waren, hadden, waren we eigenlijk wel een woord van mening uh, dat je eigenlijk alles gewoon moet bundeld pakken. En dat heeft ons eigenlijk wel een paar keer volgens mij uh, wel, wel geholpen. Um, dat is natuurlijk niet direct misschien antwoord op je, uh, je vraag over, over die licenties, maar wel deel wat er nu fout is gegaan volgens mij. En dat is dat ze zomaar de boel hebben uh, gejankt, uh, de package weg hebben gehaald en dat iedereen een probleem had. Ja. Uh, ons hele idee van uh, het bundel packen was juist dat je eigenlijk, wat je oplevert, dat het een artefact is um, en dat het altijd soort van moet kunnen blijven draaien en dat je, dat, ja, en dat, dat is eigenlijk, volgens mij is dat ook een beetje ingehaald door Docker, en dat was toen eigenlijk nog voor Docker, um, dat je tenminste altijd kon zeggen vanuit je source tree van uh, dit is een artefact, dit, dit is, dit is te bouwen, zeg maar. En volgens mij sinds Docker zijn we daar een beetje van afgestapt, omdat we toch al nog steeds artefacts bouwen, maar nu zit het allemaal in een Docker verstopt. Dan um, nou heb je dan een voordeel met, met Ruby dat je daar gewoon de, die library gewoon uit kan plukken, uh, de source code. Want had je dit dan zeg maar in een gecompileerde taal gehad, dan, dan had je daar alleen maar de, de, de binary staan. Um, ik ben zelf van mening bij zulke soort issues als dit, um, dat je eigenlijk immutable repos hoort te hebben. Uh, de, en volgens mij zijn die er ook in, in sommige talen. Um, dat dat de, 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 de packager zeg maar immutable is. Dus dat je het niet zomaar kan Janken. En als je het wil Janken, dan moet je het soort van in overleg doen met het team wat erachter zit. Uh, want ja, het is een beetje de vraag of, of, of dit niet een beetje een te zwaar middel is geweest. Het is een beetje net als een security. Als er een security fix is die echt super, super high profile is, dan jank je ook niet alles wat ervoor zit en maak je één fix aan. Um, want het resultaat is dat heel veel uh, bedrijven volgens mij hier echt, echt goed last van hadden. Uh, ja. En misschien wel zelfs uh, down konden gaan als je dus gewend bent om heel snel uh, door te ontwikkelen. Tegelijkertijd is het misschien ook wel weer dat je heel erg met je neus op de feiten bent gedrukt, dat je hier dus een, um, ja, een soort plan B voor moet hebben. Dat je hier op voorbereid moet zijn. Um, maar licensing-wise, gewoon puur van of we, of we daar letten. Ik, ik probeer altijd wel een beetje te letten op dat het niet um, AGPL GPL is, omdat dat het voelt zeg maar gelijk al van hier moeten we wat mee. Um, en heel vaak kan je het gewoon op MIT of BSD-achtige lijnen al lang krijgen. Dus dan als je, in de zin van als je die keuze hebt, dan is die snel genomen. Ja. Um, maar ja,
2: ja de, de vraag die een beetje naar bij, bij mij naar boven kwam was: uh, Je zou kunnen stellen dat als jij software hebt wat van jou is en wat closed source is. Maar wat uh, al deze dingen gebruikt, ben je dan niet in strijd met die licensing. En ja, hoe ga je daar dan mee om? Op het moment dat de rechthebbende van in dit geval uh, de, de, de het GPL uh, uh, of het MIT license bestandje. Um, sorry, de G het GPL license bestand. Of die niet gewoon jou een hele nare tijd kan bezorgen door te gaan zeggen. Ja, maar jij gebruikt uh, dit en jouw, uh, jouw code is closed source. Maar. Dat, 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 ja, dat is nu in strijd. Hoe, ja, ik, ik, ik had ik daar had een hele hoop vragen bij. Dus ik dacht, misschien kunnen, heb jij daar ook een, of hebben jullie daar een andere mening over.
1: Ja, in, in, mijn, in mijn beleving van die license is het ook zo dat het alleen een probleem wordt als je echt de software uh, als pakket verkoopt. Dus als jij zeg maar, de software op je eigen service draait, dan moet zeg maar, de, de, de eigenaar van die software, dat ben je dan zelf, moet toegang krijgen tot de broncode. Nou, die heb je. Uh, maar, ...maar om jouw dienst te kunnen laten draaien... Je, ho ...je hoeft niet je gebruikers van de dienst... zoals ...platforms zoals Altredi, uh, ...toegang te geven tot de source code in dat geval. Want zij krijgen, krijgen de software niet. Zij maken alleen gebruik van je dienstverlening. Zo heb ik hem altijd begrepen... ...dus ik, ik maak me er ook nooit zo heel, heel erg uh, druk over. Uh, maar ik let er altijd wel op dat het een MIT of een Apache license is... ...voor zover ik het kan zien. Maar ik ga niet helemaal uitpluizen of elke library... Uh, uh, die MIT zegt te zijn, ook daadwerkelijk... Uh, uh, MIT is volledig. En dat je dus niet zoiets hebt zoals nu met die MIME-types. Uh, dat, dat, uh, dat het dan blijkt dat ze een GPL-license gebruiken. En eigenlijk ook moeten voeren in plaats van een MIT-license. Daar, daar let ik dan zelf niet zo op. En ik vind het dan ook, ja, zoals ze het dan nu opgelost hebben... ze hadden een, een, een backwards-compatible uh, uh, fix klaargezet. Dus dat, ja, het, het was even... Ik werd er mee even mee overvallen, want ik moest snel een fix uit, uitrollen. En dat ging toen niet, want ik zat toen precies uh, tegen, tegen die package aan. Dus ik moest hem even updaten. Uh, daardoor ging mijn uh, uitroltijd van uh, een normale één minuut ging het naar vijftien minuten. Omdat hij in Docker zeg maar, alle gems opnieuw moest bouwen. Uh, dus dat is dan wel vervelend en dan word je wel een beetje boos. Dus vandaar dat je dan zeg maar, wel een beetje kan ranten daarover... Uh, maar ja, aan het einde van de dag, ja, ja weet je, de jam updaten en klaar en uh, niet meer over nadenken. Ik heb niet eens opgezocht wat nou daadwerkelijk het issue was. Het was gewoon, oh, deze jam bestaat niet meer. Oké, okay, nou prima, pak de volgende versie.
2: Ja, ja in dit geval was het ook nog een beetje een soort hetze, omdat de volgende versie juist ook weer niet correct was. En de, die developer, die had een aardige F-app uh, ervan uh, gemaakt. Dus <laughs> in die zin was het wel een... een ja, en ja, wat uh, Redmo ook zei, je werd wel aardig met je neus op de feiten gedrukt van ja, dit kan gebeuren. En dat kan dus inderdaad betekenen dat je, ja, dat je gewoon.
1: Uh... Ja, nou, en je had natuurlijk ook nog met Leftpad in uh, Node.js. In dat was uh, ook een van de grote. Waar, waar, waar ze gewoon eventjes een library onder je neus vandaan jenken. Ja, dat, dat, zeker in het geval van Leftpad. Je moet dus ook altijd wel kijken: heb ik deze dependency wel nodig? Want uh, Leftpad, dat waren vijf regels code, geloof ik. Uh, maar, maar het half internet hing er vanaf. Ja, soms moet je ook gewoon eens kijken... kan ik deze code niet gewoon overnemen... En, en het in mijn repo zetten... en dat ik er dan gewoon zelf eigenaar van word. Voor, voor, voor bepaalde kleine dingen kun je dat best doen. Uh, voor grotere dingen moet je gewoon even goed kijken... van is dit echt nodig? Kan ik het niet
0: anders oplossen?
1: En als dat niet kan, kijk dan even... is het MIT-license en denk er daarna niet
0: te veel over na. Ja, dat hele licensing-verhaal... is echt een, een vak apart, hoor. Um... Ik merk dat ook wel eens in de quality assurance wereld. Hè. Dat zijn uh, sommige afdelingen waar ik dan bij, vooral bij de grotere bedrijven, dat zijn gewoon, ja, dat zijn gewoon bijna halve juristen, joh. Die, uh, die weten echt alle ins en outs van. Uh, en vooral wat je net zegt, uh, Benoit, van als je je product echt daadwerkelijk gaat verkopen, hè, uh, dus ook gaat handelen, zeg maar. Ja, dan is het uh, inderdaad ja, heel erg belangrijk dat je weet wat je, wat je shipt. Ja. Dus uh, ja, nou, ik kan me best voorstellen dat dat wel uh, wat problemen veroorzaakt. Vooral als je in dat soort uh, hè, dus de software die je dus echt uh, downloadable maakt en uh, dat soort dingen Er
3: Zijn volgens mij ook wel oplossingen voor? Hoor. Volgens, mij, eh, volgens mij heb je in Rust, heb je een, uh, sowieso voor Rust, weet ik het zeker. Maar die zal je ook wel Ruby hebben. Iets wat je, zo'n soort tooling, line tooling die je in CI kan hangen. Die dan er maar bijhoudt of je een uh, license gebruikt die dan niet zou mogen. Dus daar is het gewoon eigenlijk een soort van uh, ja, grote lijst met... Uh, uh, met dat wel een allow list of zo, een deny list, wat wel of niet mag. Uh, en dan kan je het eigenlijk een soort geautomatiseerd doen. En dan, dan heb je, maar goed, volgens mij is het daar het probleem ook weer van hoe groot is je bedrijf? Uh, ben je voor jezelf bezig? Of ben je een start-up die heel snel aan het, uh, uh, ja, heel snel beweegt? Of ben je een groter bedrijf? Daar zie je toch vaker dat, dat je met meer mensen, meer relatie hebt van, van programmeurs, mensen, medewerkers, die alles gewoon naar binnen trekken en niet echt een soort van uh, ja, goed kijken, en dan heb je eigenlijk juist weer wel echt quality assurance nodig om te garanderen uh, ja, dat je daar dus niet fout gaat. Dat hangt ook een beetje van het, van het, um, uh, van het onderwerp af, zeg maar. Maak je zo'n soort corona-app melder of zo, die uh, meer deel van Nederland zou moeten gebruiken, dan is het heel belangrijk dat je het heel netjes in de gaten hebt gehouden. Uh, en, en ben jij nog net aan met je paar eerste klanten bezig, denk ik dat het minder van belang is. Ook al is het, is het belangrijk dat je het een keer bijhoudt, maar als je nog geen geld verdient, is het misschien minder belangrijk... dan dat je iets gaat verspreiden over uh, ja, half Nederland.
2: Ja. ja, en in dit geval ja, dan ga je er ook maar vanuit... dat de license die uh, de, de andere auteur aangeeft... dat die ook weer klopt. En in dit geval was daar, lag daar het probleem. Dus uh, de... de... Je, je, jij kan een goede inschatting maken. Je ziet een license van een uh, bepaalde uh, library die je gaat gebruiken. Oh prima, die mag ik gebruiken. En dan vervolgens blijkt dat niet te kloppen. Ja, dan valt val het, val het alsnog in het water. Nou,
3: ik denk zelf dat die oplossing gewoon het immutable uh, zou zijn, het immutable maken van die package registries. Dat je het gewoon, dat je, zo van ja, dat is een fout geweest. Ja, nou, we gaan het oplossen, maar we gaan het voorwaarts oplossen. En dan is het klaar, Maar zo.
0: Ja, klopt. En ik, ik kan me ook nog herinneren dat een van die bedrijven waar ik gewerkt heb, dat, uh, dat ze SNIC gebruikten. Dat is misschien wel leuk om ook te melden in de tipsectie zo meteen. Uh, SNIC is een, uh, ja, wat is het? Uh, security first achtig platform, hè, die dus uh, je, ja, al je, je codebase zeg maar, scant op uh, allerlei zaken, wat misschien uh, eh, sowieso op security uh, eh, uh, goed controleert. Maar ook op licensing, dat doen ze ook best wel goed, heb ik gezien. Dus dan checken ze inderdaad alle ja, uh, vulnerabilities in al die licenses uh, die, die je dan eventueel uh, hè, uh, mee, mee shippt Dus dan checkt hij elke library individueel ook weer door. En, uh, dus we hebben een enorme database inmiddels. Ja. Maar uh, ja, helemaal terecht, uh, ja, zo, dat soort tools zijn er zeker. Volgens mij zijn er ook nog open source de, uh, databases hoor, die, uh, waar je tegenaan kan checken. <coughs> ja. Um... Nou, ah, mooi. Uh, ja, ik, ik heb het zo net al een beetje verklapt. Uh, we gaan nu door naar ons laatste rubriekje. Dat is de, de tips sectie. Um, nou, deze de, de sectie is eigenlijk vrij simpel. Um, ja, misschien dat jullie uh, ja, wat tips hebben voor, voor onze gasten. Uh, uh, sorry, niet gasten, maar onze luisteraars. Um, uh, ja, ik, ik heb er ook eentje, maar ik ben wel even nieuwsgierig naar jullie. Uh, als jullie een tip zouden mogen geven. En dan begin ik even bij Redmar. Um, wat, wat, wat zou dat zijn? Wat, wat is je opgevallen de laatste week of misschien de laatste maand?
3: Um, ja, ik was een, uh, dat zou een boektip zijn, uh, heel erg richting de stack die wij onder andere ook gebruiken. Uh, dat is een boek van, um, over, van, van Elixir, uh, uh, Programming Live View, van Pragmatic Programmer. En dat is eigenlijk een beetje een soort van de, ja, waar iedereen nu op dat moment een beetje omgehyped was van uh, dat stuk Live View wat, uh, wat Phoenix biedt, wat trouwens een beetje soortgelijk is aan uh, wat Ruby on Rails nu ook heeft met, uh, met Hotwire, geloof ik. Lijkt op elkaar, uh, maar dat boek dat zit wel, uh, wel goed in elkaar. Dat, dat, uh, dat neemt je eigenlijk aan de hand mee. Uh, niet te makkelijk, niet te moeilijk. Uh, het trekt je eigenlijk door die hele stack heen uh, met een project maken en uh, ja, om dat onder de knie te krijgen. Het is gewoon een, uh, ja, ik vond het wel een, een goed boek. Het is trouwens nog in beta, dus het is niet, uh, je kan hem volgens mij nog niet in uh, een puur papieren versie uh, krijgen. Ik heb hem uh, digitaal, oh, ja. zeg maar. Okay.
0: Uh, volgens mij is uh, Pragmatic uh, Programmers is, is volgens mij een label, toch? Of is ja. dat nou, weet je, dat ze, dat ze inderdaad uh, heel, uh, ook net als een start-up zeg maar, een, een boek uh, opbouwen? Ja, eigenlijk
3: is daar ook gewoon met Ruby on Rails uh, uh, begonnen. Uh, volgens mij in 2005 was een van hun eerste boeken, was volgens mij uh, de Ruby Pickaxe van Dave Thomas, dat, dat hij, wat hij uh, vertaald had vanuit Japans, geloof ik. Dat heeft, dat heeft eigenlijk Ruby een beetje naar, uh, uh, naar het westen gebracht. En volgens mij was een van de, uh, een van de eerste boeken daarna was uh, het Ruby on Rails boek uh, in 2005 van uh, David Hanna, Meyer Hansen toen.
0: Nou, leuk, leuke tip. Uh, uh, en vooral omdat het ook zo, uh, zo nieuw in de making is. Um, ja uh, Benoit, heb jij misschien een uh... Een interessant uh, tipje voor onze luisteraars.
1: Nou ja, ja misschien niet helemaal onverwacht, Maar uh, ik zou zeggen, als je nog geen crypto hebt. <laughs> <laughs> <Okay>.
0: <laughs> het, is,
1: het, is, uh, het is altijd een goed moment om, uh, om in te stappen. We hebben ja, uh, van, van de, de, de signalen die wij krijgen. Is het zeker niet het, uh, het, 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 punt, het laagste punt wat we tot nu toe gezien hebben. Dus het kan altijd nog zakken. Maar dit is wel de toekomst hoor. Is, uh, dit gaat niet meer weg. Um, het wordt alleen maar meer, het wordt alleen maar groter. En als je, als je nog niks hebt, doe iets wat je kunt missen. En doe ook wel vooral iets wat je kunt missen. Want als je als je huis gaat verkopen, dat is niet zo handig. Uh, nee. Maar als je nog een paar honderd euro over hebt, doe jezelf een plezier. Koop er wat van, kijk er niet naar om. En kijk een paar maanden later om te zien of, je, of het uh, tranen van geluk of tranen van verdriet is. Ja. <laughs> Als het tralie van verdriet is, dan wacht je nog drie maanden. En dan heb je de. <laughs> dan, ja. dan, dan lach je en dan kijk je nooit meer terug.
2: Ja, ja want ja. De, de eeuwige discussie is natuurlijk: uh, Bitcoin to the moon. Wat, uh, wat gaat het worden ooit? Gaat het een miljoen raken? Gaat het een ton raken? Nou, een ton is niet zo heel ver weg meer inmiddels. Maar. <laughs> <laughs> um,
1: ja, het, het, het zou zomaar kunnen. Weet je, de, de, de Bitcoin-technologie zoals die er nu is. Zou ik zeggen dat die niet helemaal haalbaar of houdbaar is. Uh, omdat uh, ja, de energieconsumptie, dat, daar zijn dat stellen mensen natuurlijk wel heel veel vragen bij. Overigens is de, de, de negatieve trend daaromheen niet helemaal terecht. Want er zijn ook echt wel uh, uh, goede dingen die daaruit naar boven komen. Uh, en met name de, juist de, de technologische vooruitgang om op zoek te gaan naar duurzame en goedkopere energie. Dus, dus zeg maar, uh, uh, ja, net zoals dat de Formule 1 super... Uh, vervuilend is, uh, zorgt de Formule 1 er ook voor dat de auto's zuiniger gaan lopen. Uh, en, en zo zie je nu ook dat dat een trend ontstaat in, in, in de Bitcoin mining handel waarbij ze dus op zoek gaan naar de goedkopere en de duurzamere energiebronnen. Uh, dus ik denk dat daar nog wel een goed, uh, goed dingetje uit kan. En dat, uh, ja, de Bitcoin is de eerste en het, het, het gaat zeker omhoog. En mensen verwachten dat het een miljoen is. Ja, ik weet het niet. Ik hoop het. Zit ik al warmpjes bij deze winter.
2: <laughs> ja, maar de, de, zie jij dan ook cryptocurrency met name als... Uh, ja, je hebt een handels... Of tenminste, je, je hebt een semi-handelsplatform daarin. Um, zie je crypto als meer voor de handel? Of zie je crypto als toekomst uh, ter vervanging van geld... van de, de, de huidige monetaire systemen? Of wat, waar, waar zie jij de toekomst van crypto...
1: Nou ja, zeker dat, uh, dat, het, dat het zeg maar uh, echt een, een vervanging kan zijn voor je valuta in je eigen land. En, en daar hebben wij nu niet zo heel veel last van. Uh, maar uh, in, in, in landen zoals Venezuela bijvoorbeeld, ja, daar hebben ze echt enorm veel last van, van, hun, heidige, van hun eigen valuta. En de, de enige uitweg die zij hadden, is crypto. Dus er zijn mensen die de mensen die geluk hebben gehad, die zijn die hebben bijna al hun, hun uh, pesos verkocht en, uh, en hebben dat omgezet in bitcoin. En die zijn dus niet meegegaan in de devaluering van hun, hun, uh, hun eigen valuta. En die kunnen dus nu gewoon nog boodschappen doen. En mensen die alles op een spaarrekening hebben moeten laten staan, ja, die, kunnen, die kunnen niet ineens een kopje koffie kopen. Want dat, uh, dat kost al zeg maar een veertig een dollar voor een kopje koffie uh, in, ja. in, in, die, in die termen van grootte.
2: Ja, maar goed, als de, de cryptovaluta zo volatiel is... dan kan dat natuurlijk daar ook gebeuren. Dus dan ja, los je dan het probleem of, of verplaats je het probleem?
1: Nou, nou het probleem juist is, is dat, uh, dat landen uh, zo centraal de, de touwtjes in handen hebben... en dus juist hele gekke dingen kunnen doen. Bijvoorbeeld uh, gewoon vijf keer zoveel gaan printen. Uh, en met bitcoin kan dat niet. Je kunt in je eentje niet een beslissing maken over, over de, uh, de valuta zelf. En de enige... Uh, reden waarom bitcoin meer of minder waard wordt is door het gebruik. Dus hoe meer mensen er gebruik van gaan maken, hoe meer waard de coin wordt. Kijk, als, als de adoptie wegvalt, ja, dan heb je, heb je uh, pas te maken met, met een devaluering van, van de munt en dan gaan mensen het verkopen voor lager en raak je geld kwijt. Maar zodra mensen het echt gaan zien als een serieuze investering, als een serieuze vervanger voor het gereguleerde betaalverkeer zoals we dat nu kennen, uh, ja, dan, dan is dat wel echt de toekomst. En ik zag vandaag ook weer een, uh, een ding voorbij komen... dat je uh, bij Amazon uh, straks kunt gaan betalen met cryptomunten. Um, eh, Paypal je is de, al de al laatste al je, je Tesla kan je er erop mee op, kopen. Ja. Ja,
3: ja, wat je een beetje ziet gebeuren... is dat er een verschuiving is van de traditionele markten... die meer interesse tonen voor de crypto markten En dat is wel een verschuiving die, nog niet, die er nog niet was... En je kan er alleen maar ervoor zorgen dat het meer volwassen wordt uh, binnen de crypto. Uh, ik denk ook dat dit, in dit verhaal veel meer laagjes zit in dat bitcoin. Je het een keer heel vaak bitcoin, maar er, zit, er zijn er zoveel meer dan bitcoin um, die ook echt daadwerkelijk interessant zijn. Bijvoorbeeld al die gedecentraliseerde exchanges, maar ook coins. En daarin ook stablecoins. Die zijn eigenlijk natuurlijk ook super interessant. Zo van, daar ga je niet in zitten om dan je geld heel veel meer waar te maken. Maar het feit dat zo'n coin eigenlijk heel goed rond. Uh, uh, ja, in dit geval de 1 dollar kan, uh, uh, kan blijven. Dat is natuurlijk best wel interessant. Met name juist voor zulke soort landen die devaluatie de de hebben. Uh, dat je juist, dus aan de ene kant noemen we heel vaak maar bitcoin van dat heel volatiel is alle kanten op schommelt. Uh, die kant gaat wel tot nu toe bijna met de hockeystick geloof ik omhoog. Maar aan de andere kant heb je dus ook stabiele coins die juist heel stabiel blijven. Dus er is, meer, er is gewoon heel veel meer aan de hand. Dus in die zin kan je het ook zien als een soort van evolutie met... Ja, heel veel verschillende um, strategieën die mensen uitproberen als coins. En um, ja, eentje zal er winnen. Of in ieder geval, meerdere kunnen er ook winnen in die zin. Want je kan ook zien dat het één is het goud. In die zin, Bitcoin is het goud eigenlijk waar je het in kan stallen. En, en je hebt andere coins waar je in kan betalen. Je hebt ook coins die super snel zijn. Um, en, en ook nauwelijks. Uh, ja, dat die dat de transactie ook heel snel gaat. Dus ik denk dat het gewoon. Eigenlijk zo is want het wordt gewoon langzaamaan volwassen. Ik zie het in die zin ook niet heel snel meer weggaan. Of met name ook door al het gedecentraliseerde
2: spul. Ja, ja het is inmiddels wel een beetje too big to fail. Uh, ja, het precies ja. Dat, uh, dat zie je wel. Ja. Maar uh, Benoit, kunnen we al betalen met uh, Bitcoin bij uh... ja, <laughs> dat
1: Jazeker. Dat, dat zo, zodra de eerste betaalleveranciers uh, 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 dat, uh, dat aanboden, hebben we dat gelijk toegevoegd. Ja, dat... Dus, dat is natuurlijk wel iets wat je... Wat je van, van, ja, eigenlijk vanaf dag 1 uh, de, de moet doen. Als je, als je daarin bezig bent, dan moet je ook dat faciliteren. Ja.
2: ja, dat is wel grappig inderdaad. Want ook in podcasting is er nu een, een podcasting 2.0. Wordt het dan genoemd door Adam Curry met name. En daar kun je dus nu inderdaad ook uh, ja, met behulp van het Bitcoin Lightning netwerk. Um, ja, kun je betalen eigenlijk voor het luisteren naar een bepaalde podcast. Dus op die manier wordt het ook steeds meer, uh, meer ingezet. En, nou, wat je zegt, een Tesla er mee kunnen kopen of uh, dat soort dingen. Ja, de adoptie zorgt voor dat het wel uh, steeds meer uh, draagvlak krijgt en hopelijk ook uh, gaat houden.
0: Zeker. Um, even kijken. Ik heb ook nog een klein tipje. Dat is meer vanuit, uh, vanuit de, de, de testautomation uh, wereld. Um, ik hoor steeds meer om mij heen uh, dat men uh, aan het overstappen is van Selenium Webdriver naar Playwright. Hebben we daar iets toevallig over gehoord? Ik niet. niet. Oké, okay, nou mooi. Nou, dan heb ik hier wel een gouden tip. Yeah. Nee. Voor uh, nee. al nou, onze integratietests. Ja, precies. <laughs> allemaal Ja, Precies, die <laughs> ja, twee. <laughs> <ja>. Nee. Maar, <laughs> maar uh, uh, ja, Play, Playwright is, uh, ja, is volgens mij overgenomen. Of misschien wel door iemand van Microsoft uh, uh, opgezet. Uh, en uh, wat, wel, wat wel gaaf is, is dat. Uh, uh, ja, het is met uh, Node.js library gebouwd en uh, je kan daarmee dus uh, tegen Chromium uh, en Firefox en uh, eigenlijk alles wat de webtoolkit uh, van, van Chromium en Firefox gebruikt. En uh, ja, de marketing van Playwright die zegt op dit moment dat het echt gebouwd is om uh, webautomatisering via verschillende browsers mogelijk te maken die altijd groen en capabel, en betrouwbaar en snel is. En uh, uh, ik hoor dat er steeds meer teams uh, over zijn. En uh, ze zijn dus ook echt al hun selenium tests aan het uh, omscripten. Eh, dus ze hebben allerlei conversiescriptjes gemaakt, zag ik. En uh, ja, ze geloven daarin. Uh, dus wellicht uh, kan je... Ja, hè, we stoppen de link zo meteen in de show note. Kijk er eens een keer naar probeer het eens uit. Er zijn ook wat onderzoekjes uh, uh, die je op Google kan vinden... die echt aantonen dat het uh, sneller is. <kliek> Nou, dat was mijn tip. Heb jij nog een tip, uh, Johnny? Uh, nou,
2: ik heb geen tip van mezelf, maar ik heb uh, een uh, tip van uh, een van onze uh, gasten, of uh, een van onze uh, vorige gasten van de, de podcast. In november is uh, Jeroen Leenaerts uh, te gast geweest over iOS development. Um, en uh, hij vroeg uh, bij ons in de Slack of hij uh, zijn uh, boek mocht promoten. En ja, dat boek uh, heet Lead Developer, Best Practices and Tips for Lead Software Developers by Jeroen Leenaerts. Um, dat, uh, ja, dat heb ik gelijk zelf even aangeschaft, uh, omdat uh, ja, mijn uh, huidige werkveld uh, daar toch wel een beetje ook, uh, mee samenhangt. Um, ik heb hem nog niet gelezen, moet ik wel eerlijk bekennen. Maar het boek is, uh, wat is het, 47 pagina's lang, dus het valt allemaal best wel mee. Um, en speciaal voor de luisteraars van CodeKlets had uh, Jeroen gezorgd voor een uh, leuke korting. Um, uiteraard is nu precies de link dood dus ik kan het nu even niet bekijken volgens mij was het 50% um, dus uh, dan kun je een, een, een leuk boek van uh, een van onze oudgasten uh, aanschaffen en uh, hem daarbij uh, helpen en supporten dus nogmaals uh, lead developer van Jeroen
0: ik hartstikke tof, dankjewel voor het, uh, voor het delen inderdaad, ik was het uh, alweer vergeten we zagen dat in de, in de Slack kanaal ja. oké, okay, nou uh, dat was hem weer uh, uh, beste luisteraars um, Allereerst, heel erg bedankt Redmar Kerkhoff en Benoit Klaassen voor jullie deelname.
1: Graag gedaan. Uh,
0: we hebben echt veel geleerd over crypto trading en het platform Altredi. Uh, dus uh, ja, ik denk dat we veel luisteraars hiermee blij kunnen maken door, uh, door het even vanaf het begin zeg maar, uit te leggen wat het nou precies inhoudt. En, uh, en de details over hoe jullie het platform hebben opgebouwd. Dus dank voor het delen daarvoor. Um, nou ja, in ieder geval leuk dat jullie hebben geluisterd weer. Um, we verwelkomen jullie ook uh, op onze website, codeklets.nl. Daar staat een link uh, naar onze Slack-kanaal... Uh, waardoor je uh, dus ons kan vinden en verder zou kunnen kletsen... over code of andere zaken. Uh, we tikken al de 102 uh, 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 hey, mensen al aan, dus uh, join the fun zou ik zeggen... Uh, verder nog zal uh, Vest ook heel erg bedanken. Voor, hun, voor het mogelijk maken van onze uh, online uh, opnames. Uh, het gaat niet altijd heel erg probleemloos zoals vandaag. Maar goed, uh, we hebben het beste van gemaakt. En uh, ja, we zijn daar natuurlijk uh, uiteraard dankbaar voor. Aan we elkaar niet uh, fysiek mogen ontmoeten. Nou, dat uh, resteert mij uh, nogmaals iedereen te bedanken. En uh, ja, tot de volgende keer weer. Jo -jo. Ho -ho -ho. Ho -ho -ho.